0: Muy buenas a todos. ¿Cómo están los que nos escuchan del otro lado? Yo soy Marian y estamos en un nuevo capítulo del podcast del Diván de los Héroes y me acompañan mis dos queridísimos amigos y co-conductores del programa, Tommy y Alan. Muchachos, ¿cómo andamos?
1: Arácnido. Hoy estoy más arácnido que, que nunca. Eh, más que otras veces, más que cuando hablamos de Amazing Spider-Man 2. Probablemente no, pero, pero igual, perdón, no quiero adelantar, Diván. Pero estoy ya manija por el programa que le siga a este. No sé si les pase lo mismo, pero a mí me pasa.
2: <ríe> el recontra adelantar, Iván. Eh, me me gustan estas introducciones que hace Marian, que parece de, de video de avión cuando estás por empezar, para despegar, ¿viste? Con la, la, la mega voz que tiene. Y después, esto lo, lo deben estar pensando los oyentes, después habla Alan con su, con su voz de relator de, de, de voz en off de programa de radio de la madrugada. Y, y yo digo, y ahora tengo que hablar yo, tipo, por Dios, qué horror. Eh, así que, pero sí, eh, es, es un programa, un programa creo que poco habitual para nosotros, pero no por el tema, sino por de lo que vamos a hablar.
1: Eh, Tommy si te sirve de consuelo, yo siempre siento que sueno mal. Siempre digo, no, para poder haber sonado distinto, así que eso es, es permanente. Todos,
2: sí. todos. Brad Pitt dice, a, dice que también a veces que se siente feo, dice, no, yo la verdad, <risa> yo, yo no soy tan fachero, no. Pero está bien, está bien, eso es lo que nos mantiene, no, nos dije, nos, eso es lo que los mantiene humildes. No, Tommy, por favor, se, se parte, sumate.
0: Por favor, por favor, además, vos hoy nos vas a deleitar con tus conocimientos, Amazing Spider-Man 2, que de eso vamos a hablar, no mentira, vamos, a... voy a darle el pie a Tommy, perdón, ¿Lo perdón. lo vez. No hice de vuelta, no los quería engatusar. no los estoy haciendo grabar a las 3 de la mañana, no voy a hablar tanto de Amazing Spider-Man 2, capaz en algún momentito sí, pero está totalmente justificado por la trama, pero quiero darle lugar a Tommy para que nos introduzca a la temática que vamos a abordar hoy en día, porque fue muy bien propuesta por él, no solamente propuesta, sino también construida, es decir, todo lo que vamos a hablar hoy aquí ha sido mapeado por el señor Tommy Favero. Vamos a, eh, a escucharlo a él y, y a entender el razonamiento detrás de por qué eh, vamos a hablar de lo que vamos a hablar y, y particularmente de, de por qué está construido de esa manera. Tommy, por
2: favor. Me gusta porque después de esa presentación, eh, que, que se supone que ahora yo tengo que tenerla todo armado estilo Hickman con, con, con gráficos y, y un montón de trabajo atrás, y yo solo seleccioné un poquito, un poquito de esto, un poquito de aquello, pero, pero no, está bien. Eh, Básicamente teníamos con, con, con la pronta salida de, de, un, de un pequeño jueguito que alguna vez tal, tal deben haber escuchado nombrar, que es Spider-Man de, de, de Sony, el, el Spider-Man de, de ahora Play 5. Eh, queríamos hablar un poquito de, como excusa de la salida del, del nuevo Spider-Man de Spider-Man 2, hablar del juego de Spider-Man de Play 4 y del Miles Morales. Y me pareció que sería interesante, eh, aprovechando que es un tema que, que nos gusta a los tres eh, y que los tres jugamos bastantes juegos, eh, hablar un poquito de la historia de, de Spider-Man en, en los videojuegos que por suerte es bastante vasta, eh, creo que junto con, con Batman eh, son y los X-Men ahí un poco menos son las tres propiedades, Superman también un poquito menos al, al nivel de los X-Men, pero que eh, tienen desde... el casi las primeras consolas de, de hogareñas, eh, siempre un montón de, de juegos y, 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 y muchos, uno atrás de otro. Eh, así que me parecía interesante eh, empezar a hablar de cómo es que llegamos a, eh, en tal vez una de las mejores consolas de, de todos los tiempos, como, como es la Play 5, cómo es que llegamos, eh, y encima con con el publisher de los más importantes que es que Sony Interactive. Eh, ¿Cómo es que llegamos a tener un, un juego de Spider-Man hecho y derecho de miles y miles y miles de millones de dólares puestos encima? Eh, ¿Y cómo es que empezamos con esto? Eh, y, así que... Vamos a hacer un, una especie de repaso de los, de los juegos que nos parecen los, los más importantes o los más interesantes para hablar, que son un montón, Se, sería un programa bastante largo y bastante denso, sobre todo porque hay algunos que no están tan buenos, eh, pero de, de los que rescatamos, sobre todo de, de los de ochentas en adelante, eh, de los juegos de Spider-Man, básicamente que no es lo mismo de, que decir los juegos donde aparece Spider-Man, porque no es lo mismo. Tú, tú, dejamos muchos juegos que son igual o más importantes, eh, pero nos centramos en los que son de Spider-Man hecho y derecho.
0: Si que tener en cuenta que aparece Spider-Man, este programa sería tres Zack Snyder, así que Tommy muy bien ha elegido no solamente juegos propios de Spider-Man, sino por ahí los juegos más conocidos y también los que más relevancia han tenido, o sea, por historia. O por, o por cuestiones más bien mecánicas de, de lo que hace al juego. Eh, por ejemplo, de cosas que hacen al balanceo, cosas que hacen a, a la jugabilidad, a, a lo que se esperaba de un juego del, del personaje. De un juego de un superhéroe, pero después de un juego del personaje. Porque Spider-Man siempre fue un personaje que en juegos fue subiendo y subiendo la apuesta. También tiene mucho que ver el tipo de consola. Digamos, lo que la consola permitía hacer con el personaje. Las consolas fueron avanzando, los juegos también. Eh, así que Tommy hizo una lista bastante interesante de, de juegos que vamos a estar repasando con ustedes.
2: Y, y yo tengo la hipótesis yo tengo dos hipótesis eh, respecto a los juegos de Spider-Man y, y casi que también aplicaría para los juegos de otros superhéroes en, en especial, de que si bien se van construyendo uno encima del otro y, y esto mucho tanto en los cómics como, como en los juegos eh, eh, pasa esto de que ciertas cosas que funcionan en un estilo de juego se, se toman eh, para, para hacer otro tipo de juegos y se van mezclando eh, desde contenidos, de mecánicas, desde gameplay, desde, desde temáticas o de cómo se, se armaban los juegos eh, y eso es claramente algo que pasa con Spider-Man sino que eh, mi, mi hipótesis es que siempre terminamos jugando el mismo juego, o sea, a medida que se van agregando las cosas, si uno mira para atrás, y es un poco la gracia de esto, eh, encontramos, eh, podemos encontrar de dónde sacaron estas cosas que nos gustan tanto de un juego de, de ahora, y decir, ah, mira, esto lo, lo agregaron en este juego hace como 20 años, eh, así que esa es otra, otra cosa del, del programa de hoy, que podemos arrancar por el primero.
0: Tommy, vos estás queriendo decir que capaz algún día llegamos a la conclusión en este programa de que en realidad todas las historias son la misma historia. Que nos están contando desde diferentes perspectivas y di diferentes como puntos de vista el mismo relato.
1: Tommy, está por citar una frase del final de Amazing Spider-Man 1. Está preparando el terreno para eso, para lo que le dice la profesora al salón de clases, donde está Peter, que dice que al fin de cuentas todas las historias se tratan de quién soy yo, ¿no? Oh, te quiero, Alan. Un...
0: ¿Cómo te quiero? Ah. Qui ¿Por esa referencia? ¿Por esa referencia? Sumaste 400 puntos en el programa porque sí, ahora tenemos un sistema de puntos. El que llegue a 1.500 puntos elige de qué es el siguiente programa. Y por supuesto, Alan va a elegir algo de Batman. Pero bueno, Obviamente. ya tenés 400 puntos a tu favor. No me acabo de sacar esto del bolsillo, ya lo tenía totalmente pensado.
1: Eso plantea muchas preguntas. Pero por otro lado también, otra cosa que me plantea preguntas es para Mariana iba a ese diálogo de Amazing Spider-Man o yo ya tengo una especie de síndrome de Estocolmo y yo ya interpreto que Mariana va a frases de Amazing Spiderman y por eso yo hago la conexión y ella no lo iba a hacer.
2: Entonces, eh, me igual me la me respuesta es chiché. sí. No, no, la respuesta es sí. <risa> eh, eh, en cualquier momento, en cualquier lugar, Mariana está pensando en algo referente a Spider-Man, Spiderman. Hasta ella, por ahí no se dio cuenta de eso. Así funciona. Me,
0: yo, yo lo induzco en la gente, como que un poco pienso que más allá de siempre tenerlo presente, ya ustedes los tengo tan quemados que sus asociaciones directamente ah, ah. cuando me ven a mí, que me están viendo en cámara en este momento, cuando me ven a mí, van ahí.
1: Yo veo fotos de Andrew Garfield, de Marian, y se, se, es como que se me superpone tu rostro sobre ellas. Así que es, es eso, estoy en eso.
0: Fantástico. Bueno, mi, mi misión eh, está cumplida, ya logré lo que quería en la vida.
1: Eh, pero bueno, eh, no sé, ahora siento que lo descarrilé a Tommy, o no, eh, porque, digo, pará, ¿estábamos hablando de Amazing Spider-Man 1 o, o estábamos por, eh, por, por encargar el tema de, de los videojuegos?
2: ¿Ya, ¿Ya habíamos llegado a Amazing Spider-Man 1? Esa, esa era tu, tu pregunta, o, o no, o todavía no. Estoy muy confundido, Tommy ya ni siquiera sé eso, ni siquiera lo sé.
0: Eh, yo siento sí. que no es un lugar al que se llega, es un lugar que al, al que estamos en, es un contexto en el que estamos embebidos, transitamos, vivimos en Amazing Spider-Man. Voy a parar, así empezamos, ah. con Spider-Man de Atari, que es el primer eh, juego que eh, tenemos en la lista. ¡Yay!
1: Eh, yo quiero, quiero decir algo, un, un comentario sobre Spider-Man de Atari, antes de que Tommy diga algo. A mí me interesaría mucho, yo no sé si Atari tuvo mucha presencia en Argentina cuando salió. Yo no conocía a nadie con Atari, yo nací en el 87, pero durante los 90 no vi a nadie. Y me interesaría mucho que algún usuario de Atari me diga cuánto juega el papel de la nostalgia en la presión de los juegos de Atari. Yo entiendo que eso pasa con los de 8-bits, con los que yo sí crecí, con la NES, bueno el Family Game acá en Argentina. Pero, digo, tiene un encanto rústico la Atari, pero, digo, no, como que también de, de, de limitaciones. Yo, ciertamente, no me acordaba cuando... Digo, porque justamente hablando del juego de Spider-Man de 1982 para Atari 2600, eh, digamos... No es que te digo que me esperaba una segunda mecánica, pero dije, ah, es un juego que lo puedes terminar tipo en 10 minutos aproximadamente,
2: ¿no? Es, es un rústico de esos que van siempre a la rodilla, siempre es pelotazo, no, no importa lo que sea, es tipo pelotazo, viene la pelota, pelotazo, lo tiene al compañero a dos metros, pelotazo. Es un rústico fuerte, un rústico duro. Eh, y no solo se terminaba rápido, sino que por las dudas, en algo muy común en esa época, el juego te venía con el manual. Con el manual te explicaba los controles y cómo se jugaba el juego, porque por las limitaciones técnicas no había ninguna manera de explicarte cómo se jugaba el juego. Entonces, era, bueno, empecemos por el manual como todo en ese momento, ¿no? De, todo, todo tenía que tener manual. Eh, así que es, es, es bastante eh, complicado porque... Eh, esto estaría bueno que cuando lo estén escuchando, googleen y, lo, y busquen el video para que, para que vean, visualicen mejor de lo que estamos hablando. Eh, básicamente es un juego de Spider-Man subiendo edificios y ya, y esquivando bombitas. No, no, no. Hay.
0: Digamos, digamos que el juego es de 1982 y que además había un comercial televisivo en donde aparecía el duende verde y estaba Spider-Man jugando en la consola y el duende verde, estaban como arriba de un edificio, el duende verde saltaba y se empezaba a reír y como que Spider-Man estaba vuelto loco tratando de jugar con el duende verde enfrente, pero él jugaba eh, y trataba de, de, de subir el edificio con, con, tirando la telaraña y subiendo hacia arriba, pero bueno, cuando lo vean van a ver que es un edificio que tiene ventanas. Eh, en es, de esas ventanas salían como personitas y también había bombas puestas estratégicamente, entonces lo que tenías que hacer era subir el edificio sin eh, pegar la telaraña ni en las bombas ni en las personas y tratar de llegar eh, al final.
1: Eh, el final donde por cierto te espera el tablero de ajedrez del Green Goblin, el tablero de ajedrez que imaginamos tiene intenciones malignas porque es como el, el, el gráfico que hay arriba, o sea, porque las bombas tienen forma de bombas y las personas tienen forma de personas, y hasta podríamos decir que el Green Goblin tiene forma de Green Goblin, pero lo que Spider-Man desactiva cuando llega arriba de todo, es un tablero de ajedrez maligno. Asumo maligno, porque si no es solo un tablero de ajedrez.
2: Era, que era, era, una, era una bomba era una bomba más maligna todavía, que era tan mala que no tenía forma de bomba tampoco, era, estaba escondida en un tablero de ajedrez. Eh, pero eso es lo, lo importante. Eh, ¿Vos sabés cuál es Spider-Man? Por más que esté hecho todo con pixeles, sabés que las bombas son bombas y sabés que el Green Goblin es el Green Goblin. Yo creo que eh, eh, lo que más rescatamos actualmente en la época en eso tipo así ah, que divertido, pero lo que, creo que lo que más rescatamos hoy es el comercial, que el comercial es fantástico, pero de un nivel de detalle, eh, de. de, de trabajo de puesta en escena para, para armar sobre todo el duende, que es un personaje complicado de hacer y que está bárbaro, tipo, vos lo ves y eh, me, me recuerda un poco al, al prototipo de máscara de duende verde que usó Raimi para probar, ver cómo lo hacían, eh, porque está buenísimo, tipo, está muy bien. Y tengo otra cosa, que este es un, un a ver, como la, la anécdota del juego, el juego este lo publica Parker Brothers, Parker como... Peter Parker.
1: Brillante.
2: Brillante aplaudiría si no sonara tan mal cerca del micrófono. Sí, pero hay más Parker Brothers es una empresa que hacía juegos, que, que tenía muchas cosas lúdicas para chicos de, de los ochentas, una de las cosas que son los creadores de Frutillita la Frutillita eh, los ositos cariñositos el Scrabble, el Monopoly y acá viene algo fantástico y el juguete Rom Space Night. ustedes no Me lo saben jodés pero no lo saben, el Mega Crossover, porque Rom de Space Night tenía en Marvel una serie que acompañaba en ese momento donde donde Marvel tenía muchas licencias que eran producto de, de, de juguetes para chicos. Una de esas licencias era Rom de Space Night. ¿Y qué pasaba en Rom de Space Night? En los últimos números hay un crossover con Nova que le estaba yendo muy mal la serie, y el, el último número de Nova hay una historia crossover que en realidad termina en uno de los números de ROM de Space Knight, así que nada, era, esa es la gracia de Parker Brothers eh, mechando con, con Nova. Fantástico. Vos fíjate,
1: Marian, que así como vos te las ingenias para trasladar todas las conversaciones a Amazing Spider-Man, Tommy está empezando a ensayar de poder ir llevando las cosas hacia el lado de Nova, lo cual... Y lo vamos. hizo
0: a través de Ron de Space Night. O sea, <risa> como que... Para, para, como que
2: tampoco hay muchas cosas, les juro que yo intento, <risa> yo, yo trato, busco, investigo, pero no hay muchas cosas que se relacionen con Nova. Así que eh, es, es hoy y hasta el año que viene, que tampoco falta mucho, pero hasta, hasta octubre del año que viene no encuentro otra, no hay, no hay manera. No hay manera. Eh,
1: amén de, de que, obviamente... Mi cerebro, así como el de ustedes, va hacia esas cosas. Obviamente el, el mío va hacia en dirección hacia Batman permanentemente, lo cual es genial para la vida en pareja de uno, es lo que toda mujer quiere, por supuesto. Mi novio se la pasa hablando de Batman, ¿no? Digo, ¿quién, quién, quién quisiera algo distinto? Pero lo que estaba, estaba pensando un par de cuestiones que, amén, de un poco la cuota de humor, quizás, de la pavada que acabo de decir, hay algo que me parece que es muy interesante que va ocurriendo con, con la cuestión de poder ver la evolución de un personaje tan pregnante en la cultura pop como Spider-Man, a través de los videojuegos. Digo porque, particularmente hablando de los primeros, yo lo que pensaba es que los de Batman son bastante más falopa, eh, principalmente en el hecho de que el primer juego de Spider-Man de Atari intenta parecerse un juego de spider -Man. Batman tiene un par que, eh, creo uno se llamaba Batman secas, lo desarrolló Ocean, lo pueden buscar porque es un juego de DOS que está en YouTube en el gameplay, y lo cierto es que Batman es un muñequito muy petizo, con una cámara, o sea, visto con una cámara isométrica, y tiene que andar por un dungeon inexplicable juntando piezas de algo que se supone que es el Batimóvil, pero cualquier cosa es Falopa. Esto, sin embargo, se parece a Spider-Man. Vos lo ves y reconoces a Spider-Man. Y lo que me parece es como siempre, digamos, creo que uno de los elementos que hace que estos personajes siempre estén tan presentes es que en la medida en la que podemos, digamos, contar con recursos que permitan... Eh, experimentar las historias de estos personajes de forma más vivida, siempre se trata de ir hacia eso. De hecho, lo, me parece que hay una tendencia en los videojuegos de Spider-Man a cada vez tratar de recrear lo mejor posible lo que es, técnicamente uno Spider-Man lo ve haciendo en las viñetas. Y me parece que eso es una, una especie de hilo conductor que atraviesa un montón de, de estos videojuegos y que ya arranca con el primero. Lo que tenés es una mecánica de que es propia de Spider-Man. Vos podrías tener un beat map -em donde Spider-Man camina hacia la derecha y le pega a los malos, y sin embargo no, lo tenés escalando un edificio con la telaraña está el Green Goblin, y tiene que esquivar cosas mientras se va columpiando. Incluso tiene un detalle interesante, o por lo menos a mí me, me pareció interesante, que ya para evocar un elemento audiovisual de Spider-Man, no sé si, si notaron, pero al principio, cuando arranca el juego, tiene una versión menos de 8 bits del tema de Spider-Man, el tema clásico de, de Spider-Man y sus de Amazing Friends, pero que está tocada sin silencios. Está tocada como si fuera una serie de, de notas de, de corcheas una al lado de la otra, sin ningún tipo de fraseo, y por eso suena distinto, pero es esa melodía. Eh, y ya está inserta en un juego Atari para darte la idea de Spider-Man. Digo porque con Batman, está en los primeros juegos no pasa. Y con Spider-Man sí. La cuestión como de ya que hay una idea del audiovisual de Spider-Man, que parece una pavada decirlo en el año 2023, pero si estamos hablando de 1982, donde lo único que había era su digo, por fuera de los cómics, ¿no? Superman y la serie con Nicolas Hammond, me parece que es interesante ver cómo se va gestando eso y va evolucionando en los años que siguen Incluso la policía está
2: buenísima también, pero incluso vemos que hay juegos posteriores a este donde hay momentos donde se deja de lado estas referencias al cómic, sobre todo por un tipo de, de publisher de juegos que, que aprovechaba Que eso, se vuelve medio genérica la cosa Que si bien hay ciertas cosas que se mantienen eh, Donde se podía haber puesto un poquito más de, eh, de, de cariño Decir, ah, bueno, mira, esto lo sacamos de tal cómic Esto lo sacamos de tal cómic No, se, se va por la fácil Y, y bueno, termina peleando Spider-Man Con cosas con las que nunca peleó en su vida o, o nada O nada reconocible, más que el traje que encima justo en el siguiente juego del que, del que hablamos, eh, esto no pasa. Es, es otro donde, obviamente, por, sobre todo por, por la edad, el de Atari lo conocía de haberlo visto, pero, eh, pero este no me acordaba, lo tenía completamente olvidado, que se llama The Amazing Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge. La venganza de Doctor Doom. Que es raro que esté Capitán América con, con Spider-Man, que, que en esa época no era mucho que se, se cruzaran. Eh, hablando de, no sé, los X-Men o continuando la historia de, de Starfire o con, con Iceman de, de la serie de Spider-Man, los asombrosos amigos. Eh, pero largaron este juego, que es rarísimo, y tiene mucho contenido del, de, del cómic, sobre todo casi de
1: calcado. Calcado al, al punto tal en el que depende la versión... En una, en la versión de, de PC de este juego, vos podías, si contabas con un mouse, que no era tan habitual, porque estamos hablando de un juego de 1989, el mouse no era un aparato tan eh, omnipresente en las computadoras hogareñas, pero podías usar el cursor para dar vuelta a la imagen como si fuera una página de cómic, porque las secuencias estaban narradas en viñetas que te contaban un poco la historia de que por algún motivo Spiderman estaba, imagino que en Latveria, con Steve Rogers combatiendo al Doctor Doom. Eh, y encontrando una bocha de personajes en el medio es, es un juego con un altísimo eh, radio de, de, de crossovers por, por minuto porque hay bocha de, de, de personajes a lo largo y ancho de del que... juego
0: me parece que algo que empezó con, con los juegos de Spider-Man desde la Atari en adelante, creo que toda persona conocedora de, de Peter Parker y sobre todo lectores de cómics, les era muy fácil identificarse con el personaje, pero siempre la, la pata, o sea, como que siempre estabas identificado con el hombre que leías, ¿no? Y, y, y el ser Spider-Man y la parte de los poderes quedaba más en el ideal o en la lectura. En cambio, una vez que vos tenés el acceso a jugar el videojuego, un poco está siendo Spider-Man, o sea, es una cosa es ver a Spider-Man, leer a Spider-Man y otra cosa es ser Spider-Man. Y un poco los videojuegos te llevaban a eso, entonces, por eso es interesante ver un poco lo que decía Alan, no la progresión de las mecánicas y de cómo siempre los juegos apuntan a bueno, vos, o sea, la, a, a que vos puedas ser la mejor versión de Spider-Man posible, que te permita no solamente la historia, sino el poder de la consola y creo que nosotros estamos haciendo este este recorrido para poder llegar al, al Marvel's Spider-Man de 2018 y al Miles Morales eh, un poco haciendo la, la dulce espera de la segunda parte del Marvel's Spider-Man eh, que creo que es el juego que de los mejores juegos que, que, que te permiten no solamente tener una gran historia de Peter Parker, sino a partir del, del poder de, de lo que antes era la mejor consola de ese momento que era la Play 4 eh, que vos puedas tener la experiencia completa de, de ser Spider-Man y sí, particularmente en el de Amazing Spider-Man y, y Capitán América eh, estaba buenísimo porque no solamente eras Spider-Man y eras Capitán América, o sea, tenías esta co cosa de, de, de pelea y de batalla de ser el personaje, sino que también tenías la cuestión comiquera metida. Entonces creo que eso a, a mí me gusta, para mí suma, porque quién sabe, o sea, capaz para algunas personas quedó simplemente en el juego y ya, pero capaz alguna persona que, que, que conoció el juego terminó yendo a los cómics porque le gustó la manera de cómo se estaba contando la historia, y capaz para algunas personas este fue el puntapié inicial para su vida de lector.
2: Exactamente, acá metimos un, un, un pequeño salto, de, del 82 pasamos al 89, eh, el, el juego de Amazing Spider-Man y Capitán América eh, sale para para la, la, la MS-2, la, la PC, la, la Amiga, la Atari ST, y, y ya... ya Avanzó un montón, ya es un, ponele que un beat -em -up, un, un bitemap temprano, bien side-scroller de solo izquierda-derecha, a casi que si lo ves ahora parecería un, un juego clásico de pelea, porque es un, un uno versus uno entre Capitán América y un villano, o Spider-Man y un villano, que tiene, que, que es extraño esto, eh, bastante Spider-Man ya en el 89, ya con casi toda la, la galería de villanos ya eh, ya conocida, eh, tiene muchos villanos de la, de la recontra B, entre tanto de, de Capitán América como de Spider-Man. Eh, en uno de los momentos está peleando contra Eduardo Lobo, que se llama Eduardo Lobo, no es una traducción que yo esté haciendo a la gallega, tipo, se llama Eduardo Lobo, que obviamente, si hay alguna duda, es un como una especie de hombre lobo. Eh, eh, no es que se llama Edward Wolf. Eh, claro, sí, sí, o Eduardo, Wolfman, Lobo. ¿viste? Es Eduardo Lobo, pum, bien básico, cortito al pie. Eh, después sí, está, está bat Rock, eh, el clásico villano de, Sp de Capitán América, eh, aparece sí, Electro. Pero
1: te, tengo una pregunta, ustedes que son más ávidos conocedores de, de Marvel que, que yo, y, y quizás por extensión también es del Cap, yo no tengo tanto del Cap leído, sinceramente, y me llama la atención una... Afirmación que hace el juego, porque aparece Batrock de Lipper, y eh, el texto del juego, si no me falla la memoria, espero que no, porque lo vi hace muy poco y, y me llamó la atención. O sea, si estoy alucinando en este momento, sería verdaderamente alarmante para mi salud mental. Pero el juego dice: Oh, es el, la principal Némesis del Capitán América, es Batrock de Lipper, Yo pensé: ¿Es la principal Némesis de
2: Capitán América? ¿Lo es? ¿Batrock? ¿Is it? ¿Batrock? Eh, eh, ojo, ojo. No está muy en personaje que Barrock se refiere a sí mismo como la principal Nemesis, es, es buena esa, porque, porque si, yo creo que lo pones a, a Semo, a Arnim Sola y a Red Skull y decís, che, ¿cuál de ustedes es el Nemesis de Capitán América? Todos levantan la mano, viste, no, yo soy, el, hasta se pueden pelear, esto si no pasó tendría que haber pasado ya de todos peleándose a ver quién es el verdadero némesis del Capitán América y su archienemigo es fantástico pero, pero sí eh, te, tiene esa cosa de, de, del uno versus uno de eh, Spiderman peleando contra contra la Gargola contra gris, oddball, o, tipo, contra futbol
0: contra o qué? machete
2: machete o sea que llama machete es que Pará, y no yo me Dani acuerdo Trejo. de muchos. Y no es Dani Trejo. Yo me quedé pensando, pero tipo Machete. Y sí, Machete aparece en un número perdido de allá. Eh, creo que eh, mi, Faltaba misterio.
0: El Faltaba el muerto y estábamos <ríe> todos. El, el
2: muerto, sí, sí, sí. Después nos reemos de Bunny, ¿eh? Ah, al final, que pobre, perdió el, perdió el puesto, el puesto ya no va a ser más. barrible eh, como es el muerto. Les mandamos un saludo a Bad Bunny, ya va a encontrar algo para, para trabajar. Eh, así que tipo, creo que los más, los más conocidos son Electro, Misterio y Hogoblin Goblin y hay un cameo, hay un cameo, pará, oh, pará, pará, antes de pasar al cameo, porque el cameo es para, como para cerrar. Hay dos cosas que están muy buenas de este juego, volviendo a esto de, utilizando en este caso personajes super de la B, está bien, pero son personajes de, de los cómics que existen, eh, la portada del juego, de, 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 de tanto de publicidad como de la que venía en el, en el cartucho o en la caja, eh, es una portada de Romita, que es original para el, para el juego, que está, está buenísima con, con Doom, con Capitán América, con Spider-Man, eh, todas en poses clásicas heroicos. Y el interior de... de ...de lo que te cuenta la historia... ...con, con clásicas viñetas... ...digitalizadas casi... Eh, ...son de McFarlane... ...son claramente son claramente de todo... Eh, ...que las ves... ...y si ves el, la, la cara y la máscara... ...de Spider-Man... Eh, ...tal cual, solo hecha con pixeles... Eh, ...que... Es, ...te dan bien los números porque en el 87... ...empieza... Eh, ...todo a trabajar con Michelini y en Spider-Man... ...así que en el 89 ya estaba... ...ya la estaba rompiendo... Era lógico que lo agarraran para, para hacer estas, estas viñetas digitales que te cuentan un poquito de la historia, un poquito. Eh, ¿Y el, el cameo lo llegaron a ver desde el final del juego? cameo del final
1: del juego? Ancá que yo estuve viendo gameplays... Eh, hoy, hoy eh, al día de hoy YouTube me está dele sugerir gameplays de Spider-Man por todo lo que me pasé viendo la, la última semana, eh, pero no lo recuerdo. Ahora lo, lo estoy yendo a buscar,
2: pero... Eh, no importa, está bueno porque así está, veo sus caras de sorpresa. Al final del juego, obviamente... Eh, aparece, aparece Doctor Doom, lo, lo derrotas todos, todos son felices eh, pero hay alguien que te felicita por haber salvado el día y es George Bush padre, felicitando a Spider man y el Capitán América por haber salvado el día y es George Bush también digitalizado pero los rasgos son inconfundibles eh, y te, te felicita a él no,
0: bien, perdón, gente.
1: sí, ahí me acordé porque me dio una CB en el momento cuando dije <risas> este, no puede ser real eh, por un lado pues, me recordó esta tendencia que tenía DC también en, en los 80 meter a Ronald Reagan en historias por algún motivo. O motivo sea, hay un momento en una historia que se llama Las 10 noches de la bestia donde Batman lo salva a Ronald Reagan de que lo maten eh, y Ronald Reagan no sé, se lo veía muy copado en ese cómic yo no sé si se hacía en la vida real pero la, era así en la vida real la cuestión es que en el juego de, de Spider-Man Captain America la viñeta en la que aparece Bush padre, no solamente que te felicita sino que dice, intentaré traducirlo a un español que se entienda, dice, felicitaciones, han hecho de este mundo un lugar más am más amable. Que digo, no sé si, un a kinder and gentle place, o sea, un, un mundo un lugar más amable y con más cálido, o Má, sea. O más gentil también, sí, 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 sí. Claro, digo, estaba, estaba tomando Prozac eh, Bush padre cuando dijo esto, porque no, no sé, no me lo imagino como sea. no como, che, qué bueno, soy el presidente de los Estados Unidos, gracias por hacer del mundo un lugar más cálido y más amable.
0: No, como... Algún día podemos tener un programa de crossovers de Spidey con que tenemos, tenemos un ¿Hay padre?
2: varios? Hay Pero, varios.
0: Hay varios. Pero lo que me gusta de este juego es que después de la viñeta de Bush padre, que es cierto, la había borrado completamente de mi memoria, tenés eh, el clásico, que bueno, que empieza a ser clásico eh, momento en el que te dicen es este el final y te la dejan como medio picando. Onda, van a volver los villanos. Doctor Doom puede regresar, pero tú siempre serás el para salvar el... y hacer de este mundo un lugar más amable y amigable, como quiere Bush Padre.
1: Inexplicable. Lo de Bush Padre, te juro que lo, lo vi y dije en lo que sí. No puede ser ah, real. Yo Pero quiero
2: es. saber, tipo, porque esto, creo que no se podría usar para este tipo de cosas tan eh, fácilmente y, y deberíamos llamarlo nuestro abogado amigo, Mariano Chorakian sí. y preguntarle, tipo, ¿yo su padre recibió en la Casa Blanca, tipo, una carta diciendo, che, nos autorizabas a usar tu cara para el juego de Spider-Man? Tiene que haber pasado, alguien, yo quiero creer que sí, que Pero él sos, conscientemente... Sos
1: es una persona pública
2: ah, digo, ¿no? Por eso, no sé Capaz que como dicen, bueno, bancátela viejo qué sé yo. Claro, por ahí es como el que el, no el, como es cómo un se manejaban,
0: claro, en ese momento Los derechos de imagen y sobre todo de, de, de imágenes de figuras públicas, tipo presidentes Y demás que, la verdad que no tengo ni idea
2: Por ahí como, era, como no era para lucrar O sea, no era parte de la publicidad del juego O algo así, no es que decía eh, George Bush eh, banca este juego y quiere que vos también lo compres Viste con la escena del tío Sam señalándote bueno, eh, Pero como que no tú pasaba eso este juego de sí, sí. como no pasaba eso por ahí no se armó tanto, tanto problema,
1: no sé imagino, no sé, Bush estaba ocupado invadiendo, eh, con la primera invasión en Irak también, así que tenía otros problemas
2: invadiendo lugares, se llamaba ese momento bueno, pasemos al segundo que no nos vamos, no pegamos un salto Estamos ya en, en los noventas. Casi para las mismas consolas sale The Amazing Spider-Man. Así, a secas, sin Capitán América, sin nada, como, como lo conocemos al arácnido. Eh, y ahora ya, ya se está transformando en un juego más de, de, de la época, un juego más reconocido, que no era un, un, un juego de pelea extraño uno versus uno eh, sino que ya es La época de los plataformers, de, de los plataformeros clásicos, eh, ya, ya Mario la estaba rompiendo, ya todos querían con cualquier cosa, seguramente con Batman, seguramente hay algún, alguno de este estilo. Eh, y este es uno de esos donde empezamos a ver a Spider-Man haciendo cosas raras.
0: Igual acá también, como, como dijiste en el anterior, el menú de carga tenés la, la, la clásica pose de Spidey de McFarlane. Eh, en donde, en donde ibas a, a iniciar el juego. Igual,
1: perdón, ¿no? Pero quiero aclarar algo sobre eso. este juego, Tommy. Vos, discúlpame o, o interrumpíme si me voy a meter con un punto que querías abordar, pero parte de la trama del juego es que Spider-Man tiene que meterse en un estudio de cine, ¿no? A rescatar a alguien. Exactamente, sí. Y si era. ¿Nos generaba alguna pregunta el hecho del uso de la imagen de Bush? La cantidad de, de imágenes con copyright contra las
2: que pelea Spider-Man.
1: Pelea contra Arturito.
2: ¿Arturito? Hasta con los, con los de Arturito. Yo cuando estaba abriendo el gameplay, tipo, en un momento, tipo, aparte primer nivel, tipo, el, no sé si es el primer enemigo que sí, el primer enemigo que te aparece es Arturito, ahí, tipo, Artu, en modo loco. Sí. El primer crossover, es que, no, no le pegués. Sí, no, sí. Los droides
0: bueno. contraatacan, era. Claro. Sí,
2: claro. Pero, claro. Es, sí, tal cual. Eh, es y es creo, muy raro
1: en un momento, Robocop Me pasó algo parecido a Robocop Que está por ahí, dando vueltas Capaz que ahí ya requiere más la imaginación, ¿no? Pero hay un ser de, de aspecto metálico Con movimientos bastante toscos Aunque bueno, era la consola eh, Y digo, bueno, está bien Si choreamos la cara de George Bush padre ¿Por qué no a Artu y a Robocop?
2: ¿No? Exactamente, exactamente. sí, este es un juego de eh, plataformero de saltar un par de cositas con, acá se viene otro agregado que eh, tirás de la araña, punto, punto para Spider-Man, es el primero donde vemos la, la, la telita como disparos, eh, y también está muy metida en la mecánica de poder trepar por las paredes, eh, en, una, en, una, en un movimiento muy extraño Casi, casi infantil de Spider-Man para avanzar trepando por las paredes vean esa animación, es, es, es esa adorable cosa. es adorable, tipo, hay que, yo quiero tener un fondo de pantalla donde esté... sí, sí, sí. <risa> pero dando como saltito es como que
0: le pusiste a tu bebé C de Spider-Man lo agarró el papá, empezó a hacer tipo gatear por las paredes, bueno, esa cosa
2: así yo, yo quiero creer que hay un video mío de chiquito, lo tengo que buscar, haciendo exactamente eso mismo con el traje de Spider-Man que tenía por toda la casa porque así con, con poca habilidad motriz que es la misma poca habilidad motriz que tengo ahora eh, pero mucho más chico eh, y, con, y, y como agregado, porque se están imaginando, bueno, es un plataformero estilo Mario, donde podés tempar por las paredes eh, pero tiene un agregado que, que tenía puzzles que, que, que no sé por qué le, le, le decidieron agregarle los puzzles pero y bastante complicados algunos de tener que ir a una punta del mapa para con la tela de araña pegarle un botón que te habilitaba a abrir una puerta para después bajar por esa puerta tocar otro botón bueno y terminar peleando contra una momia porque es porque sí porque es la película de la momia eh, muy 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 extraño muy extraño esto. Y dentro de lo ratas. que es la
0: trama, al principio tenías unas viñetas que te mostraban que Misterio secuestraba a Mary Jane y Peter tenía que meterse en este estudio de cine con todas estas figuras públicas y personajes por los que seguramente no pagaron ningún tipo de regalía y finalmente terminabas eh, salvando a MJ y hay una, una, una imagen final de, 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 de Peter levantando a, a MJ y, y llevándosela nuevamente a, a su bello hogar.
1: Pero ¿Qué, una qué imagen. Sí, Tommy, por favor. No, no, adelante. no, que
2: es, yo decir que es lo, lo casi, creo que lo, lo, lo más lindo del juego, tipo la, la escena final de, de rescate.
1: Que está a nada de ser de estas ilustraciones, ahora no me acuerdo el nombre de la autora, pero tipo cumbres borrascosas, ¿no? una, una cosa así, donde a Spider-Man le falta tener el, el pecho peludo descubierto, porque tiene como el, <risa> la incipiente melena al viento.
0: Son esos, ¿viste que... los kioscos que te venden unos libros en inglés? Que todos tienen tipo tapas provocativas, onda que hay tipo un hombre con los pectorales musculosos y tipo una mujer tocándole los abdominales y se llaman tipo el romance de tu vida y tipo una cosa así, bueno, <risa> ese.
2: No sé en qué kiosco estás comprando, María, pero pero <risa> Pero claramente ese señor, no, boludo, esos, tira, esos no se venden.
0: En, en algunas librerías, tipo en las secciones en inglés, que son esos libros en versión pocket, por favor, háganme la segunda, díganme que saben de lo que estoy hablando. Yo te
2: creo, si Mariana. Si alguno sabe de los que está hablando, mándennos ejemplos de cuando ca vayan caminando por la calle, tipo calle Corrientes, de esto está hablando, mándenme, porque siento que me estoy perdiendo de, no sé, hombres con el pecho desnudo, todo lleno de aceite, a lo... A lo, ay, ¿cómo se llama, a lo Willy en los Simpsons eh, en, en los kioscos no, ahora tengo que ver eso pues
1: engráceme señora no, exactamente es que, es que, ah, lo fantástico de la imagen del final que a mí fue lo que más gracia me causó gracia bien, no, no de una manera burlona ni, ni digamos malintencionada sino que obviamente hay, hay un factor como de cierto candor que tienen las consolas con mayores limitaciones que tenían hasta 8, 16 bits ponele hasta la tercera cuarta generación de consolas <clears throat> Que un elemento que tiene que es fantástico es que no es que solamente la imagen tiene esta, esta cosa de, de las portadas de los kioscos raros que aparentemente Marian ve por la calle, sino que Peter está levantando a Mary Jane en brazos en, en un prado con árboles, soleado, a, a mitad del le día Le salen
0: corazones, le salen corazones de los costados
1: vos venís de pelear con Arturito, Robocop y La Momia, y de golpe estás como en el fondo, versión 4 bits de Windows XP, lleno de corazones. Es como un poco disonante, pero, pero encantador. A su forma es encantador. Lo que quizás no es tan encantador es el hecho de que, va, yo me imagino, por suerte no fui un niño en esa época mientras <coughs> este juego tenía cierta popularidad, pero en todos los niveles que vos vas pasando hay detalles como violaciones de a copyright. Eh, también una especie de, de, de placa de cine, de esa que siempre vemos, que creo que se llama claqueta, me parece, sí. eh, de la que se dice acción, clac, ¿viste? Esa que te permite pasar como a nivel que sigue o a un boss o lo que fuera. Y al costado tenés una imagen de Spider-Man de cuerpo completo, que uno dice, ¿por qué está esto acá? Hasta que recibís algún daño y Spider-Man empieza a convertirse lentamente en un esqueletín y va de abajo, como de, la, de las piernas hacia arriba hasta que te convertís en un esqueleto de cuerpo completo. Pero yo lo que he pensado cuando, o sea, la primera vez que lo pensaba cuando lo vi es eh, ¿por qué arranca desde abajo y va hacia arriba y no al revés? Me di cuenta de que, claro, eso quiere decir sino que en muy poco tiempo te quedaría un cuerpo de Spider-Man con una cara, una cara de calavera. Que sería y aterrador. los tobillos, y los tobillos con el traje puesto todavía.
0: Parece como claro, que se sacó con las botas y tipo, no, claro, y no hizo leg day, y entonces está tipo con piernitas de pollo.
1: Eh, pero bueno, cuestionable la decisión de hacerlo convertir en un esqueleto de a poco. Eh, por suerte, dije, claro, mejor que no arrancaron por la cara, porque hubiera sido más inquietante. Pero bueno, eh, una decisión curiosa, eh, de todas formas. Pero, pero bueno, tiene, tiene su encanto, ¿no? Entre el copyright, el sí, esqueleto,
2: eh, el gateo de bebé. Y eh, la, la escena final, eh, el, Spider-Man peleando contra un Godzilla chiquito verde, eh, funciona, funciona hermoso. Eh, eh, parece más eh, Reptar, el de los Rugerats que era, que, que, tenía, que era literalmente Godzilla pero verde.
0: ¡Boludo, es Reptar! es Te Reptar! Juro que es... Es reptar.
2: Pero, eh, pero acá, para volver al momento momento serio, eh, vemos un juego de Spiderman donde le agregan no solo el, el trepar por las paredes y esa, esa mecánica para darle más, más verticalidad al juego aparecen las telas de araña como para disparar a ciertas cosas y no solo para moverse eh, y aparece Mary Jane como la damisela en peligro y, y secuestrada por el villano de turno, que era misterio. Eh, así que. O oh, Godzilla. Eh, o oh, Godzilla, puede ser, puede ser. Eh, ¿Cómo es? En venganza por las bombas, secuestrada Mary Jane. Eh, así que vemos que se empiezan a agregar, a agregar ciertas. Eh, estas mecánicas y estas cosas que conocemos de Spider-Man, que son, que son típicas. Y ahora llegamos, que esto es, esto es increíble de la, la tecnología, de, de, de cómo avanzó. En el mismo año, en los 90, sale el siguiente juego del que vamos a hablar, que se llama Spider-Man vs. The Kingpin, eh, que es mi debut. Acá es donde ya, ya se acerca a mi época, es mi debut con Spider-Man en, en juegos. Eh, 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 lo jugué en la Sega, eh, salió para la Sega Genesis, para la, para la Sega CD también, eh, donde. Ya venimos bien a lo, a lo más moderno, es mucho más, mucho más nuevo, es un side-scroller, eh, también con, con partes de plataforma, con saltando cositas, de izquierda a derecha todo el tiempo, eh, mucho de arriba abajo de arriba a abajo. Eh, está buenísimo, tipo la verdad que este, este es un antes y un después.
0: en lo que es la, la gráfica, Spider-Man ya no es un bebé gateador, sino que ya es un superhéroe bastante fornido, que, que te lo puedes tomar un poco más en serio y o sea en el juego el, el balanceo para un juego de esa época está bastante bueno, o sea como que ya siendo que uno es del 90 y este es del 91, en el poco tiempo que pasó el juego o sea la, 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 la gráfica y la, y la mecánica del, del juego la verdad que mejoran un montón y también los personajes que aparecen aparece Tía May, aparece el Kingpin y ya no son Reptar y Arturito sino que como que ya te puedes tomar el juego como un poco, un poco más en serio como un juego de Spider-Man de verdad
1: es que, pasado un poco como la segunda y quizás un poquito hasta la tercera generación de consolas, los juegos empiezan a poder cobrar un poco más de calidad a la cosa que estaban tratando de, de referenciar. Eh, para una, hablando de referencias, para una referencia rápida, las generaciones de consolas se pueden calcular de la siguiente manera, ¿sí? Si quieren saber en qué generación de consolas eh, uno está hablando, tienen que agarrar la PlayStation de turno y sumarle cuatro, ¿sí? Tenés, previo a la PlayStation 1, cuatro generaciones de consolas. Tenés, la primera es la que se llaman las Pong Machines, son las primeras, o sea, <coughs> ni siquiera se les llama tanto consolas, pero bueno, es una forma de, de agruparlas, que son todas las máquinas que habían derivado de, del éxito del Pong, que es un primer videojuego que difusión tan grande. <coughs> Después de eso viene la primera generación de, de consolas con la Atari 2600 y las que eran equivalentes en poder gráfico. La tercera generación de consolas es el salto a los 8-bits, con la NES o Famicom, que acá conocimos en Argentina como el Family Game, que por cierto, si tuvieron Family Game y cartuchos de Family Game, felicidades, no tuvieron nada original en su vida, porque la versión bootleg de la consola y los cartuchos también eran bootleg. Eh, y la cuarta generación de consolas son las consolas de 16-bits, más que nada representadas en los viejos y entrañables rivales que eran Sega Genesis o Mega Drive y Super Nintendo o Super, eh, Super Famicom. Eh, después viene la Play 1, que ya es la, la quinta generación de consolas. Y bueno, como le digo, ahí pues siempre pueden calcular el número de la PlayStation más 4 les da la generación de consolas en la que está. Y la, me acabas de consolas, volar la
0: cabeza, boludo. Tipo, me volaste la cabeza, no lo puedo creer. No sabía eso.
1: Y sin usar datos de Batman, ¿no es increíble? Eh, ya vamos a incluir a Batman esto en algún momento. Parte de lo que tienen ya la cuarta generación de consolas, las de 16 bits, es que empieza a poder haber un poco más de rigurosidad para que Spider-Man no tenga que estar peleando con Arturito, la Momia y Godzilla o Reptar, sino que pueda tener villanos de la Rose Gallery de Spider-Man. Y no solamente eso, quiero sumar algo a lo que vos decías, Tommy, recién en relación a que este fue tu, tu debut con los juegos de Spider-Man, también fue el mío, y en particular me pareció un juegazo por dos cosas. Primero, me parecía súper atmosférico porque la cuestión de que tuvieras esos textos pasando, con, y la música no era súper estridente y súper pasada de manija como pasaba mucho en, en juegos que trataban de emular el éxito de las plataformas de Nintendo o de Sonic sin ir más lejos, en Sega, sino que tenía, una, tenía melodías un poco como más lentas a veces, y, y había un par de secuencias donde spider-man estaba pensando con música lenta de fondo y vos veías abajo el texto de lo que él iba pensando, eh, me hacía muy atmosférico y la, las pantallas también. Sino que encima cómo estaban incorporadas las mecánicas de lo que Spider-Man podía hacer al juego. En este momento, que estamos hablando de 1990, no había experiencia más parecida a emular ser Spider-Man. Por el balanceo, por el uso de la telaraña, porque cómo te podías el pegar las paredes. El
0: sentido Aparece el sentido arácnido. Sí.
1: Exacto. Y una mecánica más que yo de chico no entendía, pero después cuando agarré el juego de grande con emulador sí. Podías sacarte fotos para el Daily Bugle y ganar guita. Podías ganar plata vendiéndole tus fotos a JJ Jameson
2: fantástico. Y, y recuperar el, el... ¿cómo es? El fluido de Telerania. escúchame yo este juego lo odiaba, pero es, me encantaba, pero lo odiaba al mismo tiempo, porque yo era muy chico, no entendía nada, o sea, no entendía nada, no sabía inglés, el juego estaba en inglés, pero era dificilísimo, escúchame ¿por qué tan difícil el juego de Spider-Man? Eh, eh, yo yo tenía, tenía dos, tenía este y tenía otro que ya vamos a hablar, el otro era un beatmap em up súper clásico, era... era piña, 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 saltar y, y listo este era muy difícil te, 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 había un montón de villanos que te aparecían y tenías que saltar para pegarles al mismo tiempo balancearte trepa, no eh, para salir del nivel tenías que buscar la ventana que estaba abierta arriba yo me pasaba tipo, un montón de horas no eran horas seguramente, pero me pasaba para, para exagerar la situación, horas balanceándome, buscando qué tenía que hacer eh, después de grande me di cuenta que no era tan difícil tipo era, era yo, yo mucho más chico de lo que, de lo que debería ser para jugarlo, pero, pero sí, es, es, es fantástico todas las cosas ya, ya tenemos no solo un nivel de vida normal, el clásico de la, de la barrita roja, sino un nivel de cantidad de telaraña que podías disparar eh, di distintas habilidades podías pegar eh, físicamente con los puños o tirar tela de araña eh, el, el tema de sacar las fotos es, es algo increíble, creo que me di cuenta viendo el gameplay para recordar cómo era, eh, porque no lo, no, lo había visto, no lo había visto nunca eh, y acá empezamos a ver algo eh, ah, pará, y hay otras dos cosas no me quiero olvidar de esto, que son increíbles. Viste que la SEGA, como nosotros la conocemos, eh, la Mega Drive, en Japón, como se, en un momento se sintieron poderosos, dijeron, le podemos agregar una lectora de CD y hacemos, la vendemos aparte y le encastraza a la SEGA el, la otra, el pedazo de base para meterle arriba la, la lectora y salió la SEGA CD. Este juego tenía su versión de SEGA CD mil veces mejor que, que, que el de SEGA común con gráficos muchísimo mejorados, eh, animaciones entre los niveles, de, de animaciones clásicas de, de verdad, ¿no? De, de, viñetas pasando, de imágenes eh, rígidas pasando, sino que tenía finales distintos. Y, perdón, actores de voz también. Actores para la de voz, complicada? claro. Eh, bueno, era... este,
0: perdón, pero eso empieza a pasar mucho en los juegos de Spider Man de los que vamos a estar hablando. En muchas, digamos, veces pasó esto de que dependía en dónde lo jugabas el juego no solamente podía ser mejor en gráficos o peor, sino que también podía tener agregados partes distintas y hasta finales distintos.
1: Eso es algo que, que también es, es verdad lo que dice Marian, pasa mucho en estas primeras generaciones de consolas hasta que la cosa se empieza a estandarizar un poco más, ponele que a partir de la quinta generación, que es la de la Play 1, pero el mismo juego podía ser una experiencia muy diferente dependiendo del porteo, o sea ¿para qué plataforma salió? No era lo mismo, de hecho, como decía Tommy, el mismo juego para Sega Genesis no era lo mismo, no era la misma experiencia que el, supuestamente el mismo juego para la Sega CD. La Sega CD tenía todos estos agregados, e incluso si uno le quita las cutscenes con animación y voz y toda la cuestión, de todas maneras lo que te terminaba quedando era una versión mucho más fluida, con más gráfico, y con, aunque no era tan importante en la época, mucho más FPS que, el, el, que la versión de Sega Genesis en el Sega CD. Y, y eso hace una, una diferencia a la experiencia de cómo uno lo termina
2: jugando de todas formas.
1: Y ni hablarlo de los finales extra que decías, Tommy, que, que eran diferentes que eso era lo que, lo que venías
2: comentando. Más vale. Eh, en uno de estos finales que para mí es fuertísimo, Spider-Man se muere. Spider-Man y Mary Jane se mueren. Y no es que, no, bueno hay uno donde explota la bomba, Spider-Man no salva el día, explota la bomba, uy, bueno, empezás de vuelta, pero en otro lo ves a Kimping bajando como a lo villano de Bond, eh, Spider-Man y Mary Jane atados en, en las cadenas arriba del coso de ácido, y, y toca el, con el, el control remoto la flecha para abajo y los tira, y vos ves cómo se van hundiendo, no, no, es, es una locura, menos mal que... No pude nunca pasar de, no sé, del tercer nivel y nunca llegar a ver ese final porque tampoco tenía la, la, la Sega CD, que es imposible. Pero... Siento que igual
0: es algo que podría pasar mucho en los noventas eso, como que siento que en los noventas esas cosas estaban permitidas y algo que hablábamos antes de, de empezar el programa es que en muchos de estos juegos de los noventas vos de repente estás peleando contra Sandman o estás peleando contra el Doc Ock o contra Electro y aparece Venom. De la nada, aparece Venom y tipo peleas contra Sandman y Venom. Y siempre, como que es muy recurrente la aparición de Venom, porque bueno, en los noventas, en el momento en donde estaba el auge del personaje, entonces te lo metían hasta en la sopa. Pero en este juego, vos estás peleando con un villano y de repente tipo tenés que pelear contra Venom también.
1: Se podrán decir muchas cosas de McFarlane, pero no que no era,
2: que no era un hábil comerciante. ¿eh? Por todos lados. <risa> este es el primer juego donde aparece Venom y... No va a ser, pero ni de casualidad, el último. Eh, nos vamos a cansar de decir, bueno, y acá ven.
0: Bueno. Preguntale a Marvel's Spider-Man 2 para dónde va.
1: <risas> sí. eh, Tommy, quería comentar algo sobre la cuestión de los finales alternativos que, que decías, y es que la versión de Sega Genesis o de Mega Drive no tenía tres finales como el de Sega sí, pero tenía dos. Uno que salía bien y uno que salía mal. digamos Y en el que salía mal, Kimpin la baja a Mary Jane a la pozo con ácido a ella sola, no con Spider-Man, y con, claro, por las limitaciones de la consola de 6-bits, ante todo pregunto, ¿lo vieron? ¿Vieron el final malo de ese juego? Porque es, es fantástico. Eh, ¿Vieron este viejo meme de Spiderman? Eh, eh, o sea, Spider-Man ve cómo bajan a Mary Jane al coso de ácido y gira hacia la cámara y hace un gesto como diciendo, nah, es eso, lo puedo escribir como, es... es es, sí, es el meme de sí, de Spiderman, ahí está, que ahí lo, lo busqué para chequear que fuera eso, se, se ve de golpe con el meme de
2: Spiderman y está muy afligido de golpe. Y dice, no te puedo creer que pasó de nuevo, <risa> o sea, ¿cuántas veces va a pasar esto?
1: La cual, es, es lo que refleja con su, su lenguaje corporal, pero era un juego en relación a lo que de que lo habías agarrado de chico y te costó un montón, yo tengo cinco años más que vos que en ese momento, Hacen una diferencia, me parece, agarrar un juego. Y así todo. Yo no lo pasé como hasta 28 años, eh, que lo volví a agarrar en un emulador. pibe imposible. O sea, me trababa en un... No me acuerdo en qué parte, pero nunca vi la última mitad del juego. Eh, porque era, era muy complejo. O sea, era, era... Si no sabías inglés, si eras niño, eh, la verdad era un juego jodido de o estar, yo tampoco. Sí. Lo... O
2: sea. para, para empezar, estaba hecho para que sacara fotos a los villanos y a ciertas cosas que pasaban, tipo, no sé, en un momento hay un cocodrilo en, en el típico nivel de Spider-Man de las alcantarillas, eh, aparece el cocodrilo de Nueva York y, y le sacas una foto, ah, bueno, joya. Entonces, eh, para empezar ya, empezábamos con desventaja porque no teníamos manera de recuperar eh, fluido de arácnido. Y encima, que, que este es un recuerdo vívido de que, que tengo, eh, yo tenía muchos problemas con los perros, con, o sea, no en la vida real, tipo en el juego. Eh, me sentía como jugando el Resident Evil con, con los perros. No, no, no podía pasarlo. Siempre me pegaban, siempre me, me, me hacían daño eh, y me daba mucha bronca y me, me frustraba mucho. El que no me en frustraba el, es el que viene.
0: En el Call of Duty Zombies, cuando te empiezan a aparecer los perros zombies, <risa> tipo, está todo oscuro y tenés que empezar a disparar para abajo y como que no ves nada. Eh, pero sí, o sea, yo vi el gameplay y, y vi que hay una parte en donde te aparece Electro arriba de su electricidad y tipo, te empieza como a tirar rayos súper rápido, y es como que no me imagino, como que me imagino que tenés que tener mucha práctica, no solamente entender lo que está pasando, sino como que medio que haber perdido, haber muerto bastantes veces, como para más o menos agarrarle la mano y la técnica, ¿cómo tenés que seguir adelante con eso? Eh,
2: el que viene, el que viene era un poquito más fácil, era un poquito eh, menos frustrante, y estaba hecho para eh, ser disfrutado de manera extrema, porque Pasamos a Spider-Man de Videogame, así, el videojuego, por si te quedaban dudas, eh, que es del 91, este también lo, lo publica Sega, y es un cooperativo arcade de cuatro personas, que entre esas cosas que, que acá es donde me pregunto a quién se le ocurrió, eh, casi al mismo tiempo salió el Capitán América y los Avengers, que, que reconocido también, que también era arcade con los Avengers clásicos, eh, y acá aparece Spider-Man con su, obviamente, mejor amiga, interés amoroso, eh, los quiero ver juntos para siempre, de eh, Black Cat. Eh, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Eh, yo no tengo fuertes posiciones tomadas respecto a eso, pero ahí hay un tema, inter un quilombo interesante ah, en el que nos podemos meter de claro. a quién con quién uno a uno No, no,
2: salí de ahí maravilla, Tenemos eso es para otro hacer programa, un programa. No, no, ya empezó Tenemos que hacer un programa
0: de las novias de Spider-Man y cuál nos parece es la que, yo tengo fuertes sentimientos obviamente, obviamente, o sea, obviamente que yo no no, no lo voy a espoyar, pero solo voy a decir que tengo fuertes sentimientos por Carly Cooper, tengo el fuertes monstruo. sentimientos por Carly Cooper nada ¿Vos o
2: Spider-Man? <ríe> Comenten. Son lo mismo.
0: Comenten, claro. Comenten si quieren que hagamos un programa sobre las novias de Spider-Man. Y...
2: Salimos de ahí maravilla. Eh, sí, pasemos. Igual, eh, Tommy, si vos
1: porque recién decías.
0: Spider-Man no, no.
1: Si vos recién decías que era medio raro el crossover entre Spider-Man y el Capitán América peleando contra el Doctor Doom, esto
2: lo supera un poquito. Es fantástico. Fant es
0: porque están amor, ¿verdad? Es porque están amor. ¿Qué hacen ahora ahí? El amor
2: y Hawkeye. O sea, te, yo, yo
0: te El le decís niño a cualquiera. Namor y Hawkeye.
2: El niño sin amor, exactamente. le decís a, a cualquier persona que tenga un poquito de idea de cómics o que no. Le digo, escúchame, yo tengo que hacer un juego con Spider-Man y necesito ponerle tres personajes al lado. Decime los que se te ocurran. Nunca nadie en la vida, alguien te va a decir Namor y Hawkeye. Hawkeye, Pss, no sé. Algún loco tiene que haber. O sea, yo probablemente diga, no va. Pero, pero Nova apareció un montón en los... En, los, en, en un momento Nova pensó que eh, Spider-Man había matado a su tío. Así que imagínate ese nivel de, de pseudo amistad que tiene. Pero, pero Namor...
0: Pará, Tiranda. siento que es una cosa re analizable. A Spider-Man le mataron el tío, entonces él va por ahí matando tíos de gente. Ey,
1: eh, es como ey. que Batman mate a tus viejos. Que puede no, haber pasado, tío. tranquilamente. Depende de la versión de Batman, hay más de uno que rellenó. Con una
0: ametralladora.
1: Uh, eh, pero sí, la verdad, además, ponele, Spider-Man y Black Cat, perfecto, tiene sentido, está bien, per pertenecen como a la misma familia. Hawkeye, ok, no tiene mucho que ver con Spider-Man, pero está dentro de este, esta rama de personajes que, o sea, no es como que tiene no gala
0: urbano, al ponele que lo podrías encontrar en una azotea conversando con Daredevil en algún momento, puede ser. Exacto. Es
2: más, hasta te tiro, el, te tiro que en el, en el juego de, de Capitán América y los Avengers vos podías jugar con Capitán América, con Iron Man, con Visión o con Hawkeye. Entonces digo, bueno, ya apareció en uno, no vamos a poner a Capitán América o a Iron Man, bueno, ponemos a Hawkeye.
1: Ya usamos el sprite de Hawkeye en otro juego. Claro. Importamos acá y ya tenemos otro. Pero Inamor... Oh, ¿Por qué? ¿Cómo? Además te rompe la escala de poder de ese juego mal, o sea... Ponele que no fuera un beatemap clásico y los personajes estuvieran ajustados
2: a su escala de poder. ¿Por qué no usarían siempre a Namor? Claro. Y, y encima peor, porque cuando ves cómo, cómo se juega, todos obviamente o sea, todos tienen algo que tira, ¿no? O sea, Spider-Man la, la telaraña, eh, Black Cat tiene ese, su grappling hook mágico, eh, Hawkeye tiene flechas, es lo único que tiene, y Namor no, primero no, no está con el tridente, entonces no tira, no tira tridentes, eh, pero si se fijan, tira rayos eléctricos. Porque no, tampoco tira agua. Porque ponele que decimos, bueno, ya está, chicos, que no sé, el flaco nada, que te hagamos que, que genera espontáneamente agua. Pero tira rayos eléctricos. Es muy extraño. Para, para mí alguien perdió una apuesta, algo así, y dijo, a que no pones en amor, a que no, ah, bueno, ah, ponemos a Namor, y golpeó la mesa. Eh, pero sacando eso, es un juegazo. Tipo, es un juegazo a nivel eh, el de X-Men de, de Arcade que saca Konami que, eh, un poco después. Eh, pero está buenísimo tiene 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 todo lo que tiene que tener tiene en, enemigos clásicos tiene buena jugabilidad eh, hasta tiene los extra de eh, por momentos es un beatmap em clásico y, y en ciertas partes de los niveles él se va para atrás el zoom y se transforma en un plataformer tipo saltando ahí ahí tirando cositas teniendo que ir en una este también a aparece Venom
0: de repente y recurrentemente, Obviamente. como para que puedas para, para que puedas cagarlo un poco trompadas, digamos, porque ¿quién no quiere cagar a trompadas a Venom?
2: ¿Por Nunca no, ¿no? es
1: suficiente, suficiente Venom. Eh, ¿No les da la sensación? Es una observación absolutamente superflua la que voy a hacer, pero eh, ¿lo ubican ubican el estilo de un dibujante que se llama Kevin Nolan? A mí me, me gusta bastante. Sí, sí, obvio. Eh, bien. Eh, digo, porque no sé cuánto ha hecho en Marvel. Yo lo tengo más haciendo algunos laburos en DC. No sé, paso por Marvel, como haya sido. Pero ¿no les da la sensación que el sprite de, de Spider-Man, o sea, la, la, la figura de Spider-Man que se ve en la pantalla en este juego, es medio Kevin Nolan? Porque es lungo, es, es alto y como grandote y medio encorvado. Siempre me llamó la atención eso, como siento que Spider-Man mide como un metro noventa. Como que es Shinobili haciendo cosplay de Spider-Man en este juego, me da la sensación. ¿No, no, ¿No les pasó? ¿Soy yo solo? Debo ser yo solo. Me voy a mutir.
2: No, no, no tiene, tiene un andar raro, tiene un andar raro. Vos lo ves caminar a Spider-Man y está como... como... Imagínate si... Está ah,
0: como medio encorvado, ¿viste? Como medio encorvado sí, para adelante.
2: Pero la onda que tira es tipo como si... ¿Viste a Tobey Maguire en Spider-Man 3 cuando tiene Venom y se quiere hacer malo? Bueno, sacarlo a Tobey Maguire, ponelo a Tom Hardy y Tom Hardy haciendo de malo y así todo encorvando, diciéndote, ¿querés bailar? Bueno, así tipo... Está raro. Está raro cómo camina, pero fíjate que están todos medio así, en Amor no Iba tiene decir, cuello.
0: Todos están medio así, también el Kurt Connors cuando se está por transformar en el lagarto está como con las rodillas flexionadas y como medio encorvado, como que todos tienen esa onda, es verdad.
2: Sí, sí, eh, pero, pero está buenísimo. Este es uno de los que... Me, este lo, lo he jugado muchísimo. Eh, lo que sí tiene como típico Beat em up es que eh, peleas contra los voces, que son todos reconocibles, re reconocibles. Y los muchachos que aparecen entre medio, o sea, la, la parte de beat'em up, de, de, de caga palos a todos, eh, son bastante genéricos esos muchachos. Por momentos me hacen acordar a los, los de los Power Rangers, y mucho bicho, mucho bicho raro.
0: Pero sí, yo pensé que eran tipo la mano. onda, Tam unos ninjas que estaban ahí, tipo todos encapuchados. Sí. Pero a mí, sabes que me gustan los colores? Tiene colores muy vibrantes. El rojo de Spider-Man, el, el verde del lagarto y del duende verde, es como, como muy, muy chillón, como atrapante. Como que es lindo de ver el juego también.
2: Está, estaba, hecho para quedarte ahí clavado a la maquinita de arcade tirando monedas una tras de otra. Y... Pero no era no lo, no lo encuentro tan difícil. Estaba, estaba estaba muy bien balanceadito. Me da la sensación. Y
1: parte también, como vos decías, Tommy, de, de una época donde... Habían encontrado la fórmula para estos bitmaps em de, de Arcade, que es, los que eran buenos de esta época, que Spider-Man ciertamente entra en esa categoría, siguen siendo buenos hoy. Hoy los lo jugás en un emulador. Y, e Incluso sabiendo que no tenés la limitación de tener que ponerle monedas para seguir jugando, y son juegos muy entretenidos. Yo tengo una Raspberry que armé durante la pandemia porque había que hacer cosas en la pandemia. Eh, y el de los X-Men, el de las tortugas ninja, eh, este el de, los de los Simpsons, el de los Simpsons, siguen siendo sólidos como un bloque el de, de, adamantium.
2: de ay ¿Cómo se llama el de los vaqueros? Se me borró el nombre de Sunset Riders. Sunset Riders, Riders. Riders? hermoso, hermoso.
1: Pero Vamos. hoy, o sea, al día de hoy te juntás con tus amigos una noche que estén al pedo, en che, no sabemos qué hacer, metes un juego de estos y una horita le, le, le sacás entendiéndote. Fácil.
2: sabes cuál es mi placer culposo de los arcade? Que yo sé que no está bueno, que, o sea, que, que no está, no, no está mucho más abajo de todos estos que nombramos, pero me encanta el Capitán Comando. No sé por qué. El Contrabanco. A mí visualmente el bebé adentro, un robot gigante que de grande me enteré que era un bebé eh, y, y, el, y el bicho ese con, con, con cuchillitos, todo rosa, eh, para mí es fantástico. No, no, no. Pero no estaba tan bueno.
1: Eh, de, de, dejémosle eh, los, los buenos recuerdos al Capitán Comando. Digamos, digamos que sí, quizás sí estaba tan bueno. Es... La nostalgia y no nos empañan los lentes.
2: No lo entienden. No, no, no entienden la, la magnificación. Si fueran el slow mo lo entenderían. <risa> <Sí>. <risa> eh, Sigamos, sigamos, metamos el ritmo, que, que nos quedan varios todavía. El que viene es también otro de esos otros Scroller, BTMAP, -em vamos de izquierda a derecha. Este no estaba hecho para jugar de, de, de nada, era para jugar solo, pero trae eh, otra vez la chance de no jugar necesariamente con Spider-Man. Este es, este es mi juego favorito que pude jugar en la época que pude jugarlo de Spider-Man. El Spider-Man Maximum Carnage, eh, donde obviamente toma todo, pero todo, del, del evento homónimo de, lo, de los cómics, eh, que salió para la, la, la SNS y la Génesis, ese estilo, eh, y podía jugar con Venom. Al fin, no, Venom no solo no te aparece cada dos por tres para, para complicarte las cosas, sino que ahora podés jugar con Venom al final.
1: Yo solo quiero recordar que cuando hicimos nuestro tercer programa eh, intitulado Orígenes Secretos, en un momento acuñamos la expresión Máximo Paco. No me acuerdo exactamente en torno a qué, pero me quedó ese recuerdo y solamente quería mencionarlo acá. Me gustaría que se fuera con el título extraoficial de, tanto del evento como del juego. Pero en un comentario levemente menos imbécil, eh, lo cierto es que en lo que se refería a juegos de plataforma bastante sólido, o sea, bastante entretenido, creo que un, un poco puede caer dentro de esta cuestión que mencionábamos sobre tienden como a, digamos, uniformarse estos juegos, empiezan a ser bastante similares entre sí. Eh, y quizás no hay tantos elementos en las mecánicas del juego eh, propios de lo que Spider-Man haría, como por ejemplo Spider-Man vs The Kingpin, que comentábamos recién, pero como un beat em up de 16 bits, es bastante sólido. Me
0: parece. Y como dato y curioso,
1: aparece,
0: aparece Firestar, que había debutado en la serie de los 90. Es un personaje que, que aparece, y creo que su primera aparición en. Sí, es su primera aparición en un, en un videojuego.
2: Y hay un agregado, a eso que vos decís, Alan, de que se van haciendo más similares todas las versiones, cuando a medida que se va achicando también la cantidad de consolas a las que, la ten, los que tenían que salir, eh, estos juegos, y hay muchos que dejamos entre medio, eh, si bien era un, era un arcade y era un beat'em súper clásico, ya la, la licencia para, para hacer juegos de Spider-Man eh, ya la había, eh, la había conseguido LJN, que era parte de Acclaim. Que para los que no saben, esta era una empresa que eh, su leitmotiv para ser exitosa era eh, agarrar cualquier franquicia reconocible y tratar de sacar la mayor cantidad de juegos de la manera más barata posible y tienen como un halo de los peores juegos de la historia, con, con, con varios fracasos rotundos, que dijeron, bueno, no importa, hacemos un juego de cualquier cosa, total, esto vende, y bueno, no, no vendía y terminó quebrando, obviamente. Pero hay muchos juegos, justo este es uno de los que, de los que más rescatamos de, de, de este publisher, eh, que estaba muy bien, está, tipo... Tres años después casi de, de, del arcade, y está mucho más abajo que el arcade <coughs> desde cualquier punto de vista. Eh, pero así todo tiene, tiene mucho, mucho afecto, el, el tiene un, un trabajo copado. Si bien los personajes, eh, los, los enemigos son todos súper genéricos, todos eh, gangsters y, y randoms, aparecen muchos villanos, eh, está muy basado en, en Maximum Carnage con personajes que aparecen tanto en el cómic como que acá que, que no era necesario que aparecieran claramente tipo podés entre Feistar eh, y Deathlock que aparezca Deathlock y Cloak and Dagger Morbius que que aparecen así como personajes esos que en el, en el, cuando los necesitas eh, tocas el botón especial, caen, tienen un par de rayitos por todo el mapa y te salvaron. Eh, así que estaba muy bueno porque le habían puesto muchas pilas para tener distintos, distintos villanos y distintos héroes que te ayudaban. Eh, y, y la que verdad te que... Todo
0: decae un poco al final en el sentido del la, de la storytelling, porque te van contando la historia con viñetas y vos vas pasándolo, o sea, te, van, te, te, te cuentan la historia hay un freno, un momento en donde vos jugás y después te siguen contando la historia con viñetas y al principio está bien, te van contando como te dijo, como dijo Tommy, la, la, la historia de, de Maximum Carnage, pero como que al final, no, no les da la sensación que es como todo muy apresurado como que de repente todas las viñetas tienen sentido y lo que vos vas haciendo también, pero de repente ya para el final, las viñetas te cuentan cosas, después vos jugás y después como que ya te cuentan otra cosa, como que medio que dan por sentado o por sabido cosas que pasan en la historia, que por ahí si, si, si la conoces, más o menos puedes entender por dónde va, pero me imagino a alguien que está, o sea, ¿te puedes imaginar qué pasa en el medio? Pero me parece que a veces no es tan claro, sobre todo los diálogos que eligen como para llevar al, al jugador a lo siguiente. Medio que es como más para pasarlo y decir, bueno, a ver, pongo, aprieto, para, para que pase esto y lo sigo jugando y sigo cagando piñas a los malos, pero como que me parece que el storytelling al final decae un poco.
2: Eh, tal cual, tipo, para mí se dieron cuenta de lo que era el evento de Maximum Carnage y dijeron, no, pará, tendríamos que haber agarrado algo más corto y no tan complicado, bueno, no sé, aparece Doppelganger y pelea con, con Sheik contra Spiderman y, y Venom y listo, terminalo, terminalo, Jorge, que ya me, ya me aburrí de, de hacer el juego. Pero, pero bueno, acá rescatamos que eh, literalmente agarraron un, una serie de cómics y dijeron, bueno, adaptamos esto y listo, ya está. Eh, no con una historia original, sino bien referenciada al cómic, en el título, en el, en, en el arte de estas viñetas digitalizadas, es, es, es Bagley de acá a la China, eh, es innegable, eh, y, y los, los personajes, los, los trajes que tienen los personajes son tal cual es los del cómic en ese momento, así que eh, muy bien, pulgar arriba para LJN Acclaim por, por este, pulgar abajo por todos los demás de juegos de Spider-Man que no nombramos, que es uno más desastre que el otro.
1: Puedo mencionar algo en relación a, a eso justamente porque este juego tiene una secuela que lleva el título de eh, Separation Anxiety, Spider-Man Ansiedad de, de Separación, creo que es Spider-Man y Venom Ansiedad de Separación, que debe tener el premio para el título con el menor atractivo comercial posible del planeta, porque Spider-Man vs. The Kingpin, bueno, a mí dicen Spider-Man, obvio, pero ansiedad de semación? no sé, me parece rarísimo,
2: pero... Solo lo entendieron los que habían leído el cómic y sabían que había una parte que se llama Separation Anxiety. O sea, si no, nada más que eso. Y es más, ni Pero siquiera todo... está basado en Separation Anxiety. Eh, es tipo, agarra muchas cosas de la, de la serie de Lisa el Protector de Venom. O sea que hasta por ahí, hasta por ahí eligieron el, el, el nombre, y dijeron, no, con esto la, la pegamos y no tenía nada que ver con lo que contaban.
0: Sobre todo para un, me llama la atención que un psicólogo traiga esa terminología y por supuesto que a nosotros nos parece como ¿Por qué alguien querría jugar algo relacionado con esto?
2: Suena cool, chicos, suena cool. <risa> claro, a
1: principios de los 90 sonaría cool, pero digo, ¿qué, qué angustia, viejo, ansiedad de separación, por favor, déjame trompear gente en la cara con Spider-Man. Pero en materia de, eh, de lo que... <coughs> Disculpen... Eh... En materia de, de también eh, lo que vos decías recién, Tommy, sobre la adaptación del juego como una recreación fiel de la historia del cómic, tengo solamente un otro recuerdo de un intento de algo parecido y es para también la misma generación de consolas, La Muerte y Regreso de Superman, que adapta el cómic del mismo nombre y creo que hay algunas nietas que están digitalizadas pero no, no tiene el mismo nivel de fidelidad capaz que, que tiene Maximum Carnage ese. Pero después no, no es que se han adaptado sagas de los cómics directamente a videojuegos. ¿no? Como que quizás estos sean los únicos dos ejemplos.
2: Sí, puede, puede ser que haya que adapten partecitas o ciertas cosas, pero normalmente no es que, eh, que sea lo común decir, ah, bueno, hagamos esto y ya acá tenemos la historia y, y pasamos esto del cómic al, al juego. Lo que tenía que, menos mal que, que nombraste la secuela, que tenía de novedoso la secuela, entre comillas, era que ese sí tenía cooperativo y podía jugar de dos. Uno podía ser Venom y el otro podía ser Spider-Man y, y podía jugar juntos. Acá en este eh, se intercalaba. Les, Había nivel les, podía,
1: les podía dar ansiedad.
2: Exactamente. Jugar. Ahí estaba la ansiedad de separación. Eh, eh, ahí no podías caretearla de darle el joystick sin enchufar a alguien al lado tuyo y hacer que jugara y decirle, sí, sí, vos sos ese, vos sos ese. Y nada no, estaba, estaba jugando a la máquina.
0: Otros tenían trastorno de ansiedad generalizada, otros tenían fobia. Era como un popurrí de DCM no sé, 3 en ese momento. ¿Ponele? Sí,
2: a prox, sí, sí. Bueno, Charla de psicólogos. A psicólogos.
0: sí, este sí. Comentario un poco... Pero sí, bueno, no, yo iba a decir que, que otro juego del que vamos a hablar también eh, trata de adaptar de la manera más fiel posible una etapa de los cómics, que es el de Ultimate Spider-Man, que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Pero sí, pero los, los otros juegos que, que, que vamos a empezar a mencionar pues se vuelven más... Eh, Tirados al universo cinematográfico y a las películas, y toman como base principal, por ejemplo, las películas de Tobey Maguire, las de Andrew Garfield, eh, y construyen historias alternativas utilizando los mismos personajes, pero es cierto que con el cómic no se ha hecho demasiado esto.
2: Es más, el siguiente, el siguiente juego del que vamos a hablar, estábamos en el 94, pasamos al 95, un año después, de vuelta, LJN Acclaim, sacan Spider-Man. A secas de vuelta, eh, también llamado Spider-Man la serie animada porque estaba basada en la serie animada eh, a full, que la estaba pegando en ese momento, con diseños, con los, los villanos tenían los trajes de la serie animada el look de Spider-Man también casi que un poquito también eh, de vuelta volvemos al, al plataformero crawler eh, es súper genérico, este es super genérico no, no, la verdad que solo lo, lo rescaté por ciertas cosas, en un momento Spider-Man tira granadas, o sea, yo no, yo no entiendo por qué, pero, pero, y podés seleccionar distintos tipos de granadas, no es que tiras una granada y explota y estira araña, no, no, es explosión ahí, ¡pum!, que tenían es ahí loo. los... Sí, 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 faltaba eso, faltaba eso. Eh, eh, Octopus y Green Goblin son, son los villanos, pero, oh, plot twist, al final, no eran los villanos, es el, el villano final es Venom. Eh, iba a decir El final,
0: final no nos sorprenderá peleas contra Venom, pero algo que rescato porque mi debut con los videojuegos de Spider-Man es con el siguiente y bueno, yo lo primero que conocí fue eso es que revisando este juego que yo la verdad que nunca lo había jugado y vi el gameplay eh, acá puedes agarrar también la MK1 y, y ponértela como, como una armadura sobre la vida, que no es tan funcional como el de la Play 1, como que creo que acá con un golpe rápidamente si te sale pero yo pensé que esa idea... Había surgido desde el juego de Spider-Man de Play 1 y no, acá también podés ponerte la, la armadura blanca.
2: Exactamente. Es el primer juego de Spider-Man donde eh, Spider-Man usa una, un traje eh, que no es el traje clásico de Spider-Man. Y hay otra cosa que es, eh, por lo que traía este juego, porque le doy el puntito de, bueno, mira, acá acá está la originalidad entre comillas. Eh, creo que es Doctor Octopus el que, el que se le ocurre, esto te lo cuentan ahí en la historia, entre llegando al final del juego, mezclar la fórmula del Green Goblin con el ADN de Spider-Man y eso es lo que crea Venom. O sea, no hay, no hay Eddie Brock, no hay, eh, ni, ni de casualidad, hay Battleworld con, con Secret Wars, eh, no hay eh, asteroide que cae a la Tierra, ni Jameson Jr., eh, trayendo el, el simbionte, nada, es así, es ADN de Spider-Man con el la Green, green Goblin Fórmula, fantástico.
1: Vos sabés que cuando me enteré de que este juego mmm, existía, que fue hace unos años buscando juegos para pasar el tiempo con un emulador o algo por el estilo, eh, me di cuenta, para empezar, que me sorprendió porque yo no sabía de la existencia de este juego, y segundo dije, para pero no había otro juego de Spider-Man la serie animada, y claro, no, en mi mente, Spider-Man vs. The Kimping era más el juego de Spider-Man la serie animada, porque por la época, por el parecido en los sprites a los diseños de la serie, eh, y este me dejó como un sabor de boca como algo bastante escaso, ¿no? Como que, al lado de Spider-Man vs. The Kimping para la misma consola, no sé, como que esto, excepto por la diversión de ver a Spider-Man tirarle granadas a personas, ¿no? Y hacer que exploten en el aire, pero... Digo, dejando eso de lado, la parte del manslaughter, digamos, del homicidio. De eh, como... Y el,
0: el diseño de personajes y la jugabilidad eran más parecidos al Spider-Man Gateador, que habíamos hablado hace unos par de juegos atrás, que al upgrade que venían teniendo. Como que capaz este se sintió que es también un juego bastante parecido a un, a un Mario, si querés. Eh, pero bueno, con personajes de la baraja de, de personajes secundarios y villanos de Spider-Man. Pero sí se siente como un downgrade después de no solamente lo, lo buenos que eran los juegos anteriores, sino también como el, el estilo de, de arte que, que te daban, como un Spider-Man un poco más esbelto, más fornido. Este es como más, chi más como Mario, más chiquitito, que va caminando como todo duro y te vas encontrando con villanos como, por ejemplo, el lagarto, que también tienen ese, ese diseño. Eh, bueno, se, se, se agradece y siempre suma la canción de, de la serie animada menudo de Nude carga, pero sí definitivamente para mí como que previo a este, hay juegos que fueron mejores.
2: La, la única razón para rescatarlo fue solo por la originalidad y por lo del traje, y, y quedaron afuera incluso peores intentos de hacer un juego de Spider-Man, así que eh, este, por, por lo que acabamos de nombrar, es obviamente el último juego que hace LJN y Acclaim, eh, pi, pierden la licencia previa a, a perder también la empresa, perdieron las dos cosas, y, y la licencia se la queda Activision, la gana Activision, que venía eh, pero muy arriba, recién el, el anterior juego estábamos hablando de 1995 y ya pasamos a los 2000, eh, hay cinco años donde no sale ningún juego de Spider-Man y pasa algo un poquito importante en la industria de los videojuegos que eh, sale la, la, la consola que lo cambia todo, sale la, la Playstation y ya, hablamos, ya estamos hablando de una generación vastamente superior que que el anterior, y sacan tal vez el juego, eh, o uno de los juegos más icónicos que tiene Spider-Man, que es uno de los que hay que jugarlo. Alguna vez, lo, lo, si no lo jugaste de chico, eh, hay que jugarlo porque es, es magnífico.
0: Bueno, chicos, porque la Play 1 fue mi primera consola, y, y este fue mi primer juego de Spider-Man, y lo recuerdo con... Además, quiero decir, como, como dato curioso, yo... Tenía varios juegos que frecuentaba, aparte de, por supuesto, este juego de Spider-Man y el juego del Rey León, que era fantástico. Eh, el juego de Tony Hawk. Y el juego de Tony Hawk tiene una... El, el Pro Skater tiene eh, un vínculo con Spider-Man porque vos podías en, en ese juego desbloquear skins para jugar con tu personaje. Y dado que ambos juegos son de Neversoft, tenías también un skin de Spider-Man para poder patinar en el Pro Skater. Así que una vez que... Que, que, que podías desbloquear ese skin Básicamente el Tony Hawk Pro Skater Se convertía en Amazing Spider-Man ¿No? Con Spider-Man con la patineta <risa> <risa> Amazing Spider-Man <Sabían> que... <risa>
2: Skater también
1: Porque, sí. Amazing
0: Spider-Man Pro Skater Por supuesto
1: eh, Además en, en el juego de Spider-Man de, de Neversoft hay publicidades Del Tony Hawk Pro Skater creo que del 2 En distintos lugares de Nueva York eh, La verdad para mí Durante mucho tiempo Quiero hacer una aclaración antes de los juegos que vamos a nombrar después, yo no jugué al Spider-Man 2 de play 2. Tengo una anécdota personal en relación a eso, que es una pelotudez, pero digo, no jugué al Spider-Man 2, que es para muchos referenciados como el juego de Spider-Man previo al Marvel Spider-Man de play 2. Para mí, durante muchísimos años, este juego de Spider-Man era el mejor juego de Spider-Man, sin lugar a dudas. Y te digo algo, si me gusta Spider-Man, es gracias a la serie animada y a este juego. Porque de chico, en los 90, pre-internet, estamos hablando de un juego que salió en el año 2000, no tenía de dónde carajo sacar un cómic de Spider-Man. Mi único acceso a Spider-Man y sin películas live action eran estas cosas: la serie animada y los videojuegos. Eh, y en particular, este juego me pareció tan superlativo cuando lo pude agarrar. Tiene de todo. Las mecánicas te permiten jugar como Spider-Man. Las pantallas están pensadas de una forma tal que vos puedes aprovechar los poderes de Spider-Man. Tenés un montón de los personajes de la Galería de Villanos. Esta, perdón, estoy manejando y me estoy adelantando. Me estoy adelantando, puedo frenarme si quieren. O si no, puedo ¿Seguí? seguir pisando el dale? acelerador.
0: No, Dale gas dale gas.
1: Tiene la narración de Stan Lee Stan The Man, probablemente la primera Experiencia que tuve con escuchar su voz real Porque la serie animada de Spider-Man Aparece acá, salía doblado el español eh, Y por sobre todo Y esto no es menor, tiene dos Componentes que son cosméticos Al juego, pero que a mí me, me Volaron la, la gorra y me hicieron Interesarme mucho más en Spider-Man el, el poder coleccionar portadas de cómics En el juego, que además no son portadas Random, son dentro de todo una curaduría bastante, bastante interesante tienen esas portadas. Y la otra es los trajes alternativos. Porque yo descubrí que era el Captain Universe con este juego, por ejemplo. O The Amazing Batman, ¿no? Lo descubrí con este juego. Y además de que cada traje alternativo tiene un poco una descripción y una breve narración de dos frases. Están eh, arriba eh, comentando algo cada vez que, que le hizo un traje, pero... A lo que voy a un poco lo que les comentaba al principio cuando hablábamos del de Atari, el Spider-Man de 1982, me parece que acá en esta generación de consolas es donde empieza a agarpar la cuestión de la, de la transmedia en los personajes, particularmente en Spider-Man, como estamos hablando, y de algunos otros poco afortunados, pero que te permite acceder, para las limitaciones de la época, a una experiencia lo más similar posible a vos sos Spider-Man podés hacer las cosas que Spider-Man hace y podés además tener como un vistazo al mundo del personaje a partir de todo el contenido que el juego tiene.
0: Y también para un poco, tías si vos, tu primer acercamiento a la voz de Stan, a la voz real acá el juego de, de, de voces para quienes lo jugaron en inglés y seguramente digamos hablaban inglés y, y veían las series de ese momento también eh, es interesante decir que Rino Romano, que es la voz de Peter Parker en, en Spider-Man Unlimited, hace la voz de Peter Parker en este juego Jennifer Hale que hace de Black Cat en la, en la serie animada y de Mary Jane en Unlimited es la voz de ambos personajes en este juego y Ephraim Symbolist que es el Doc Ock, también hace la voz del Doc Ock en este juego y acá también, algo que está muy bueno es el distinto uso de la telaraña, pero ahora voy a eso porque Alan está dando la mano, decir algo eh,
1: Sí, mi momento de Batmanología así esporádico es que Rino Romano fue también la voz de, de Batman en la ¿Mira? serie sí en la serie del 2004, llamada The Batman, a secas como la película de Robert Pattinson, mismo nombre, pero bueno, definitivamente otro tono. Reino Romano fue la voz de Batman también, y eh, como dijiste que es la voz del Doc Ock? Efraín Zimbalist Jr.? Sí. La voz de Alfred durante todo Batman, la serie animada. Bueno, excepto un par de capítulos al principio donde había otro actor de ¿Ya? voz. Eh, sí, señor. O sea que Batman y Alfred, versiones que no eran, no iban juntas, ¿no? Reino Romano, otro Alfred y Efraín Zimbali Jr. era la voz de Alfred cuando Kevin Conroy era la voz de Batman en Batman a serie animada, pero Batman y Alfred están en el juego. Y ese, ese, es, ese es mi aporte. Nada de Batman, lo que,
0: lo, No, está perfecto, está perfecto y está muy bien siempre metiendo a, a, a Batman y referenciando. Y creo que podemos hacer uno o varios programas interesantes respecto de cosas que comparten Spider-Man y Batman, porque al ser los dos personajes Uérfanos. más famosos, además, pero más famosos de sus respectivas casas, eh, y no solo porque sean huérfanos este, hace que, que, que bueno que tengan este, este tipo de cuestiones en común pero yo lo que iba a decir es que a mí en este juego lo que me gustaba mucho eran los distintos usos que tenías de la telaraña porque no solamente podías balancearte y enredar a los villanos sino que podías hacer un iglú de telaraña podías tirar pelotas de telaraña podías hacer puños de telaraña para pegar más fuerte, o sea, para hacerle más daño a los enemigos y cuando eh, en el nivel de, que peleabas contra contra los simbiontes de Carnage, podías eh, agarrar algo que te hacía tirar como telarañas de fuego y, y hacías que, que los prendas. Y otra cosa es que, si bien en la segunda parte esto se corrige, porque avanza un poco la, la tecnología y la, y la generación de la consola como para poder renderizar la ciudad entera, en este primer juego no. Solamente podés ver eh, como la, la, la parte de arriba de los edificios y todo lo de abajo está como cubierto por una neblina, eh, porque si vos te vas balanceando por las ciudades como que eventualmente caes a la neblina, no podés ver al piso y, y bueno, morís eh, pero es porque como era muy pesado poder renderizar toda la, toda la ciudad y al ser un juego que requería de, de, de mucho espacio para que se movilice el personaje principal, eligieron poder tener más longitud para el desplazamiento del personaje horizontalmente y no tanto verticalmente y es porque no podés en ningún momento caer al piso cosa que sí podés hacer en la segunda parte eh, que, que hicieron ¿Qué? para la consola perdón pero, pero eso es a,
2: algo que... A, a, para que además de eso que lo mejor, no es que porque eso fue una, una idea para tratar de hacer mejor el juego pero lo, lo, lo más genial es que le dieron una excusa y encontraron la manera de que eh, esa razón y de no poder bajar al, a tierra eh, tenga una razón dentro de la historia eh, porque eh, una de las cosas que pasa en el juego es que liberan un gas tóxico en la ciudad es el gran peligro de Spider-Man que tiene que salvar el día de este gas tóxico entonces eh, vos no podés tocar el piso porque hay gas tóxico no porque la porque la tecnología no lo permite entonces la, la excusa eh, es bárbara y nadie nunca se te va a ocurrir decir ah pero no podés ir por las calles no, porque está es es el gas tóxico.
0: Es el origen de the floor is lava.
2: Exactamente, el floor era el, floor, el piso era lava. Eh, la, la verdad que el juego este, de, el primer juego de, de Activision y de NeverSoft como los desarrolladores pusieron toda la carne al asador, porque eh, están están en todo, en todo. Eh, más allá incluso de esto de eh, los gadgets de Spider-Man que yo no recuerdo a Spider-Man hacerse un capullo y que explotara porque, porque pasa eso en el juego, se hace un capullito y, es, y explota y, y pega con los pedazos del capullo, calculo eh, es
0: el iglú el, es
2: el iglú, el, el iglú, sí, el iglú eh, los guantes de, de box eh, de, de tela eh, pero empiezan a meter de Spider-Man el tema de, que, que sí es muy comiquero, de Spider-Man eh, tratando de resolver situaciones en base de tecnología, de lo que él sabe y lo que él construye, eh, que es un agregado que no son granadas, eh, Spider-Man no hace granadas, por lo menos no hace granadas que sean explosivas, sí, de tela, eh, pero es uno de los agregados que tiene este juego que van metiendo este tipo de mecánicas eh, poder seleccionar eh, un traje distinto y que tenga habilidades distintas respecto al traje eh, es fantástico y encima con una con la galería de villanos más clásico posible con, con Venom obviamente, pero Venom con su rol eh, ya más moderno de antihéroe, que primero lo tenés que perseguir, y encima es, es una de mis escenas favoritas del juego, eh, creen que spider-man Spiderman es alguien que, que comete un delito, que roba que, que roba algo, no me acuerdo que robaba, eh, pero todos piensan que es culpable, y Venom lo, 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 pelea con él porque dice, ah, es un delincuente, y cuando Spiderman le dice, che, yo no fui, Venom dice, ah, tenés razón, y listo, y la suelta Mary Jane, tipo, no, no, yo pensé que eras malo. Eh, y, y ahí empieza a ayudarte como, como haría el, el Venom,
0: el Eddie Brock. Tienen, cuando la tiene secuestrada, en un momento tienen, los guiones de este juego son fantásticos, yo me cagaba de risa. Y hay un momento, ¿no? Como que tienen una conversación, y como que Venom le dice uh, se te va a pudrir el rancho! Y Peter le dice a, que, como que MJ lo, medio que lo reta a Peter y Peter le dice, tipo, ya voy mi amor y lo mira a Venom con cara de Dale, boludo, no me quemes. Es fantástico. Realmente los personajes, más allá de que los actores de voz ya estaban involucrados con sus respectivos personajes eso ayuda a la verosimilitud, es como que están muy bien pensados y muy en personaje todo el tiempo y no tienen miedo de... Salir un poco de la seriedad de lo que está pasando de MJ secuestrada y demás, y caer en el chiste, y hacer un gag, y... O sea, como que es un juego que, que busca entretener, que no busca ser serio, sino que busca, dentro del contenido y esto de meterte en una misión de Spider-Man, en donde estás yendo a rescatar a la damisela en apuros, también te permite la laxitud que muchas veces te permite una historia digamos, un
2: cómic. Y encima con los comentarios graciosos, cómicos de, de Spider-Man, que también le agrega la, la, el realismo que está jugando un juego de Spider-Man, no, no, no un realismo de las situaciones que sean reales, sino de que eh, vos estás jugando con, con Spider-Man y Spider-Man habla con Spider-Man y, y dice lo que diría lo que Spider-Man. Y otra cosa que agrega es esta cosa de un proto-stealth, un, un proto... ¿cómo es stealth en español? Que no es mi primer idioma. Sigilo. Sigilo. Sí, Gilo, gracias. Eh, esta cosa de, trepar, de de tener la libertad de, en, un, en un ambiente en tres dimensiones, de poder trepar por los techos, caerle a, a, atrás a, a uno de los, de los malos de turno eh, y enredarlo con la red y listo, ya está, terminó ahí. Eh, que en toda la parte 2D que teníamos, o, o similar 2D que, que veníamos viendo, era, era imposible de hacer.
1: Algo que eh, yo reconozco que este comentario lo, lo digo muy sostenido en cierta nostalgia por la época y, y porque también fue una consola mental durante mi infancia y mi adolescencia, la PlayStation 1, pero si hay algo que me encantaba de, de esta generación de juegos, y que el ejemplo perfecto está en esto que comentaban recién con eh, el piso de Nueva York que está hecho de lava, o en este caso que está cubierto de gas tóxico, y por eso la consola solo renderizaba la parte superior de los edificios, es que no es el único ejemplo de un juego de esta generación donde se aprovechaban las limitaciones de la consola para convertirla en parte de la mecánica de juego. Es como las cámaras fijas en los survival horror, que te, te daban los ambientes pre eh, renderizados, como el Resident Evil, porque, eh, y eso, o sea, en lugar de que uno ve ese juego y diga, che, acá se nota mucho, como toparon con una limitación técnica para algo que la consola todavía no le daba la nafta para poder hacer, lo convierten en parte del juego. Me parece que es fantástico, y para mí le, le da un, una característica medio entrañable viéndola con... Eh, con los años. Pero
2: ¿Y una es que cosa.? Quiero...
0: Sí. No, sí, dale, Tommy, dale, dale.
2: No, no, que una de las cosas que, que no quiero olvidar decirme, de decir, eh, se da hasta el lujo de meter un villano creado por el juego, eh, que es el último nivel, en el fantástico último nivel y estúpidamente difícil al pedo, de. Eh, Doctor Octopus mezclado con Carnage, tipo el Monster Oak, un bicho gigante que te persigue a lo némesis, tipo, atrás tuyo, y lo único que podés hacer es huir, eh, y que cuando termina el juego, eh, está la, la, la escena del póker, la... Un, no sé si clásica, pero hay varias escenas en los cómics donde, donde terminan todos jugando al, al póker de Daredevil, Punisher y Capitán América que aparecen también en el juego, tienen sus cameitos jugando el póker con spider-man y el, y el paralelismo de los villanos en, en la cárcel encerrados todavía con los trajes puestos para que sepa que son los villanos puteando de que están encerrados juntos y que Spiderman los...
1: The Punisher dice, creo que cito textual Daredevil deja de mirarme las cartas insuperable <risa>
2: Hermoso, hermoso.
0: Yo lo que iba lo que... a decir son dos cosas. La primera, que coincido con, con Alan, que el juego es el, el gran, el gran primer eh, acercamiento a lo que tenemos hoy en día con, con Marvel vs. Spider-Man y con Miles Morales y prontamente con Marvel vs. Spider-Man 2. Como que es el primer juego en donde, en donde está esta dinámica de juego de Spider-Man, en, eh, en donde tenés el compás, te podés balancear, tenés estas misiones, en donde bueno, acá tenías dos balanceos solos antes de caer al piso, o sea, podías tirarte la araña dos veces, pero estaba preparada la ciudad como para que vos a esos edificios más allá de que capaz a veces pensabas que no llegabas, llegabas eh, como para que te puedas mover de edificio en edificio con eh, los balanceos que tenías disponibles eh, y también quería decir que este juego tiene una versión What If, que yo no llegué a jugar, pero sí la, la vi este, así que nada, los, los invitamos a a ver, como que hay ciertas cosas es, es igual, pero hay ciertas cosas que cambian Aparece la antorcha humana Sé que hay otras eh, Como otros agregados que, que pasan Así que si les interesa Ahondar un poco más en esto Pueden buscar eh, El modo Warif If de, de este juego Y lo, y lo pueden ver
1: Definitivamente sí. no van a encontrar algo que supere el chiste De Daredevil lo veas, mis cartas Pero, sí, sí, sí. pero pueden buscarlo
2: eh, Muy creativo El segundo juego De, de Activision Después del exitazo que fue este, es, es muy raro porque eh, después del, del, del éxito que tiene, Activision es una empresa medio rara, lo sigue siendo hasta el día de hoy, eh, después del gran éxito que tuvo Neversoft haciendo el primer juego de Spider-Man, eh, esa cosa del equipo que gana no se toca, bueno, acá tocaron el equipo y le dieron a... ¿Cómo se a, ¿a No, perdón, estoy, estoy hablando, no sé por qué me confundí con, con el siguiente, estoy diciendo cualquiera vuelve a ser Neversoft el otro de Spider-Man, un año después, es básicamente el mismo juego, y sacan Spider-Man 2 Enter Electro que es mangos más, mangos menos, hay un par de mecánicas nuevas con, con las telas de araña, sobre todo te, te aparece una tela de araña eléctrica y una tela de araña de, de hielo que congela, porque congela eh, vuelve la, la narración de Stan Lee, eh, y es Básicamente el mismo juego con el agregado de que ahora sí, en vez de ser tan vertical el juego, eh, es más de eh, situaciones en la calle o en, en lugares más chatos donde... Con, las ciertas, con estas mecánicas nuevas podías pelear mejor con, con los enemigos
0: es que ahora podés bajar hasta el, hasta el sopi, tipo, ahora podés bajar hasta el piso entonces tenés más movimiento vertical y podés ir por la calle y encontrarte villanos, al principio te daban un resumen del primer juego porque esta es una secuela directa, entonces te dan un resumen de, de lo que pasó por si no lo jugaste o por si te olvidaste o lo que sea este, y sí, como bien dijiste eh, Stan Lee vuelve a, a narrar, pero para mí, bueno y tenés el rastreador arácnido y algunos agregados pero para mí la, la historia no es tan sólida como, como en el primer.
1: Yo de hecho este juego lo llegué a, a enterar que existía varios años después de que salió porque no me lo crucé, simplemente cuando cuando era más chico estaba usando la PlayStation 1, y siempre me dio la, la curiosidad de, ¿es porque no lo agarré en su momento, o es porque no está tan a la altura del primero? Pero siempre me dio esta sensación como de, que algo se perdió un poco entre la secuela del primero y, y el segundo, y creo que es más que nada esto que vos comentabas, Marian, es un poco más la, la historia, ¿no? Como que el primero es un juego bastante más, más sólido, más conciso en, en, en eso, y, y, y como que el segundo un poco, no, no sé, no, no se lo nota pulido de la misma manera pero es principalmente eso porque después los gráficos son los mismos las mecánicas son muy parecidas eh, cambia el hecho de que puedes tocar el piso digamos que el piso ya no está hecho de lava de hecho ese debería ser el título del juego Spiderman 2 el piso ya no está hecho de lava eh, pero no hay como algún otro elemento muy distintivo excepto ese
0: yo me acuerdo que tenía. Yo tenía ambos, el 1 el, el y el 2, y me acuerdo que el 2 me daba medio paja jugarlo. Decía como, como que la historia no estaba tan buena, y siendo chica, que uno juega a veces más por el, por el hecho de jugar y por las acciones, y no tanto por la historia en sí. Me acuerdo que ya desde ahí el primero me parecía más atractivo, y el segundo, aún con los agregados que tiene, no me parecía, me parecía como más bodrio.
1: Creo que en eso puede ser un poco el diseño de los niveles también, pensándolo. Porque las mecánicas son las mismas, pero me parece que como el diseño de niveles es más sólido que, que el uno ahora que lo pienso también. Mientras tanto estaba ahí ojeando un gameplay, a mí me daba, cuando lo agarré con, con emulador varios años después, me daba esta sensación como que el espacio era, no sé, sea, como no era tan divertido de, de navegar siendo Spider-Man.
2: Ahora que es lo de los niveles, este juego tenía uno de los niveles más odiados, que está ahí a la par con el nivel bajo el agua del Sonic, donde tenías que buscar la burbujita y te contaba el, 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 la, con una música estridente, innecesaria, que te estabas ahogando y te quedaban tres segundos si no agarrabas la burbujita de aire bueno, había un nivel que yo de chico me volvía loco para pasarlo que ahora lo veo como, a mí lo que te hacían hacer eh, en un tema de, de, de mecánica más física, más como estaba pensado, que en un momento hay un avión que, es, que tiene dos, dos eh, turbinas no, eh, las aspas, ¿cómo se llaman? sí, las aspas, las aspas del... eso, hélices Élices, gracias. Sí, ah, Élices. El no, el nivel apas. del avión el, que lo tenías, que, que, lo tenías que tipo Exacto. webear.
0: Sí. Ay, por favor. Y el, el, no el avión de no webes, arranca desde de, de la araña de webs. Sí, sí, hoy está, web, hoy estamos la... muy bilingües. Hoy estamos sí. bilingües.
2: Eh, estoy, 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 pensando más en inglés y no, no, no puedo hablar bien en español. Eh, pero exactamente, era un, era un avión. Con sus dos hélices eh, funcionando, que perdía el control y vos tenías que, al mismo tiempo que le tirabas tela de araña a las hélices, abrir unas puertas de los hangares, que era un hangar tipo Super Agente 86, donde había 300 millones de puertas, y tenías que evitar que chocara. Pero lo interesante de esto es que, como pasaría normalmente, calculo, no manejo aviones, si vos le tirás tela de araña, tampoco soy Spider-Man, pero si vos le tirás eh, eh, tela de araña a la hélice de un lado, el avión va a girar. Entonces no tenías que tirarle de un solo lado, sino que tenías que oír un poquito y un poquito. Pero eso es lo que yo pensaba. Yo siempre perdía porque le tiraba mucho de un costado, el avión doblaba y se chocaba. Bueno, cuestión no había que hacer eso, había que esperar hasta el final y cuando llegaba al final había un montón de espacio para que el avión girara y se frenara y me frustraba mucho y nada, lo odiaba. Así que este juego no me trae tan buenos recuerdos como el anterior, más allá de que tenía también muchos trajes, había... Eh, estaba el traje extra de Tierra X de una especie de Carnage que para mí me voló la cabeza. Fue como, ah, ya necesito saber de dónde salió ese. Pero sí, no tenemos mucho más que rescatar de eso porque básicamente el mismo juego. Ahora sí, un año después, Activision decide cambiar el desarrollador. Neversoft se va y entra Treyarch. Eh, que muchos lo conocerán porque los desarrolladores principales de Call of Duty, eh, y hace el otro antes y después en juegos de sub, tanto de superhéroes como de Spider-Man. El Spider-Man a secas del 2002, la adaptación de la película homónima del mismo año, eh, con un nivel que si le habían puesto amor a, al del 2000, en este le tiraron todo el amor en todos lados porque tenía eh, los trabajos de voz de eh, Toby y William Dafoe y el mismo Campbell. Bruce Campbell sí, una, pero...
0: era, era el narrador de la historia como Stan Lee en los anteriores. Bruce Campbell, si no lo tienen tan fresco, es ese actor recurrente en las películas de Sam Raimi que aparece en Spider-Man, en la primera aparece como el... El, el showman que es que está en, en la lucha libre y que presenta a Spider-Man como... Eh, el que el, lo bautiza de Spider-Man. Spider <risa> claro, el que lo presenta cuando, cuando Toby le dice la araña humana y that sucks. Y después dice The Amazing Spider-Man. Este, en la 2 es quien está en, en recibiendo los tickets cuando Peter llega tarde a la obra de MJ y él dice que se ate los cordones, que se arregle la corbata pero que no lo iba a dejar entrar bajo instancia. Ni... Y en la 3 es... Ayuda a eh, mantener la ilusión. Oh, y en la 3 es el restaurante, es el chabón del restaurante que está preparando el, el pedido de mano fallido de, de Peter AMJ. Ese Bruce Campbell es quien narra eh, la historia.
1: Y es, es bastante llamativo porque lo que pasa con los juegos con licencia en esta época es que, por un lado, tenés el hecho de que se venían haciéndose, siguen haciendo, sea, y con un éxito de moderado para arriba, en consolas que cada vez daban para más potencial gráfico, porque esto sale para PlayStation 2 y hubo un salto de la generación de 6 bits a Play 1, de la Play 1 a la Play 2 también un salto enorme en potencial técnico, y eh, a los juegos, con licencia dentro de todo, les, les iba bien, pero 10 años después, la idea de que le paguen al protagonista de la película para que vuelva a interpretar al personaje, para hacer el rol de voz para un videojuego, era impensado. O sea, yo me acuerdo que el de Batman Begins tuvo algo parecido, porque Christian Bale, y no me acuerdo cuáles otros, creo que eh, Liam Neeson y algún otro actor más de, del casting, puso su voz para el juego de Batman Begins, pero después eso se dejó de hacer absolutamente. Es medio como una reliquia de esta época, el hecho de que Tobey Maguire haya hecho la voz de Spider-Man para el juego de la película de Spider-Man. Y, y, y normalmente... Curioso que,
0: sí. que Josh Keaton, que fue la voz de Spectacular Spider-Man, hizo la voz de Harry Osborn. Catazo.
2: Porque Jane porque Franco no, 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 no firmó, no, no, no quiso, no, no, no pintó. Eh, así que sí, Josh Keaton se, se metió. Pero además de eso, de que, bueno, sí, le pusieron las voces resarpadas, las voces originales, eh, el juego estaba buenísimo, que es algo, estamos acostumbrados a, eh, también por estos años y casi que te digo hasta los 2015, 2016, que los juegos adaptaciones de películas nunca están buenos, no pueden estar buenos, están hechos medio así como por un tema de obligación y de, bueno, sí, les damos estos muchachos, hagan el juego, hay mucho muchos problemas de producción donde les tienen que dar el guión para que sea una película, para que sea un juego parecido a la película o mostrarle la película ya hecha o que salga a destiempo de cuando se estrena la película que tampoco te sirve por temas de marketing. Eh, entonces es bastante complicado que salga bien eso y sobre todo los de Marvel porque DC es DC y DC es Warner, entonces eh, tienen mejores cositas. Eh, los de los de los de Marvel y sobre todo de, de, del MCU y son un desastre un desastre eh, incluso muchas veces los que estaban buenos eran los que no tenía que ver nada, nada nada que ver con la película como el de Wolverine que salió con Wolverine Origins, que está bien la película también era un desastre pero el juego era un juegazo estaba barro porque era Wolverine era el juego de Wolverine eh, así que eh, en este le, le pusieron mucha pila, no solo con eso, sino con las animaciones de, la, de las caras eh, mezcladas y, perdón,
1: con los actos. sí. el renderizado de la ciudad también, que veníamos diciendo que la Play 1 tenía sus limitaciones y, y un poco navegaba con eso. El, el, si uno se pone a pensar que este juego se hizo en el 2002, todo lo que está renderizado en Manhattan para que te puedas mover,
0: es, es para que Es un abismo lo de diferencia, es un abismo desde lo bien que lo hicieron con el primer y el segundo juego de los que hablamos recién a lo que hicieron con este juego, la verdad que es un abismo, y si bien sí había cuestiones de bueno, había dificultad en el control de la cámara, no sé qué que es algo que la gente se suele quejar mucho de este juego la verdad que igual fue un trabajo titánico y fue un avance increíble, o sea para esas pequeñas cuestiones y también sobre todo si lo vemos con los ojos de hoy no, como que bueno, sí, hoy, hoy en día es, es otra la jugabilidad pero para ese momento era un juegazo, la verdad que, que, que era un juegazo, y yo siempre fui hija de PlayStation, pero sé que en este juego, si lo jugabas creo que era en Xbox y en Game Boy, eh, te venía con, con un agregado de Kraven, que no estaba en el juego de, de, de Play.
2: Sí, una, una parte de la historia extra, y, y es un poquito un... Eh, es le quiero dejar el mérito al siguiente juego después de este, pero es el primer mundo abierto, entre comillas eh, porque había muchas misiones que no eran dentro del mundo abierto, eran escenarios de, de, de ir avanzando pero con lo que es Manhattan eh, era una animalada lo que hicieron y, y es el primer juego de mundo abierto de Spider-Man, donde tenés toda la ciudad, entre comillas, para explorar, eh, como es y, y es fantástico tipo, yo no tenía eh, la Play 2 no la tuve yo salteé. entonces estos juegos los tuve que jugar de grande, cuando jugué este me reí mucho del movimiento, como me reí del movimiento de bebito de Spider-Man lateador, me río mucho del movimiento de balanceo, y sobre todo cuando va para arriba, eh, no sé, me causa, me causa gracia cómo como, como hace el movimiento del personaje, no puedo ni explicar por qué, una razón real, pero lo veo moviendo así, moviéndose así, subiendo, me causa gracia, muy gracioso, no sé. Entonces podemos pasar al siguiente al verdadero, al, al, al Gotti de Spider-Man, uno de los mejores juegos de Spider-Man, que es el Spider-Man 2, también lo hizo Treyarch, eh, también adaptando la película, y este sí que lo tenía todo, lo tenía todo. El mundo abierto, las I missions, las I missions dentro del, del mundo abierto, eh, contenido, contenido extra que... Eh, que no aparecía en la, en la película con, con villanos, con Black Cat apareciendo, eh, trajes comiqueros, todo lo que Tommy, sí.
1: permitime que te contraríe un poco, porque recién dije, no, no, esperemos a que Tommy, me dije internamente, no obviamente, esperemos a que Tommy hable del, del Spider-Man 2 antes de saltar ya con, con la cuestión eh, de, por lo menos mi experiencia, que fue ese juego, porque yo cambié la PC... Me acuerdo en el año 2005, le rompí las bolas a mis viejos, me, me pagaron una PC bastante potente y entré a agarrar un montón de juegos que iban saliendo y que. Cosas los que pendientes. No cosas, tal cual, exactamente. Los últimos años para ahí y además podía agarrar juegos que iban saliendo en el momento. En el año 2005, estoy en una casa de computación, veo una copia recontra trucha, pero copia al fin del juego de Spider-Man. Me lo compro, llevo a mi casa, lo instalo, podía correr con los gráficos al mango, todo recontento. Y me acuerdo que me pareció que estaba bien, ¿no? Y pasan los años... Aparece YouTube... Empiezan a aparecer las reviews de juegos en YouTube... Las voy viendo... Cuando hablan de juegos de Spider-Man... Hablan muy bien del Spider-Man 2... Yo Qué raro... No me pareció tan bueno... Sale el juego de Marvel's Spider-Man... De, de PlayStation 4... Y las comparativas inmediatamente... De la Swinging Mechanics... Digamos... De la mecánica de columpiarte por, por la ciudad... Todas comparan con el Spider-Man 2... Y yo digo... Che... ¿Será yo que, que lo jugué mal? Hasta que un día... En una review accidentalmente... Veo... Captura del juego... Y digo... Ese no es el juego de Spider-Man. Eso se ve muy distinto. Y si se fijan, todos los puntajes altos de reviews para este juego es para la versión de consola. Yo jugué la versión de PC, que tiene un 40 y pico por ciento en Metacritic, que aparentemente es una poronga. Y es que
0: este es uno de los juegos que más tinción tiene en comparación a donde lo juegues. Y el de Play 2 es considerado el mejor. Y el de PC es considerado probablemente uno de los peores. Así que, pobre Alan, que no pudo. Pero bueno, tuviste otra experiencia y quizás ahora cuando lo revisitas desde YouTube eh, ves que, o con algún emulador, eh, estar en esa experiencia, pero podés decir que fuiste de los que tuvieron la otra experiencia. Que, hey, es un aprendizaje. Una
2: mala. Sí, el el distinto. El distinto que jugó. No, eh, todos, todos dicen que está bueno, yo digo que es Muy una. Peter
0: Parker, lo tuyo, justo <risas> te tocó como jugar al peor.
2: Yay.
1: No, lo que es rarísimo una porción gigantesca del juego dedicada a misterio. Y con los años me di cuenta, claro, está dedicada a misterio porque te pone unas plataformas de mierda en una Manhattan que el juego no tiene que renderizar y es como en la mitad del juego pasa ahí. Es una ilusión medio pelo de misterio. Eh, así que si pueden, joven le consola. Forever.
0: Una, un paralelismo que tiene también, además de las swinging mechanics que, que dijo Alan, algo que, que me di cuenta es que acá en el Marvel's Spider-Man vos peleás dos veces contra Joker. Antes, o sea, una vez que sale de la cárcel y una vez que se escapa de la cárcel, que un guardia de seguridad lo deja salir, volvés a pelear contra Joker. Y en este juego también peleas dos veces contra Joker. ¿Casualidad? No lo creo. Vamos a hacer un programa de teorías conspiranoicas sobre Spider-Man.
1: Spider-Man y Joker particularmente. Eh, sobre eso también algo que pude apreciar bastante cuando, cuando estuve viendo gameplays de, de, de ambos juegos porque yo a fines prácticos no jugué ni el Spider-Man 1, como les comentaba recién, porque no lo tuve, ni el Spider-Man 2, porque tuve la versión chota. Pero muy bien caracterizado Peter Parker, esto que se lo suele eh, achacar como crítica al Spider-Man de, de Tom Maguire, de que no es muy quippy, de que no tira tantos comentarios y chistes mientras pelea con los villanos, como habitualmente Spider-Man siempre lo hizo, eh, acá sí hay. hay. De hecho, los diálogos con Joker particularmente están buenos, porque le, le dice, ya sé cómo te llamas, sos la manta humana. No, no, ya sé. Eh, el, el guante de cocina humano nada, está descansando un tiempo con eso es, es bastante gracioso y está, está bastante bien porque tienen que escribir cosas por
2: fuera de lo que pasa en la película y, y bien buen, buen laburo, bien logrado Sí, sí, para hacer, para estar de vuelta basado en la película y no estar atado a los diálogos de la película, estuvieron lo suficientemente con, con la libertad para jugar un poco más, también por la cantidad de tiempo que tenés para el juego, no ya estamos hablando de varias horas de juego eh, que, que sobrepasan el tiempo que ves en la película donde tenés que llenar con el diálogo entonces eh, se presta para jugar mucho más eh, y acá lo que yo quería decir que mi, mi, mi pseudocrítica al balanceo del juego anterior acá es Absolutamente todo lo contrario, el, el nivel de, de adrenalina y de, yo podría solo balancearme en este juego y se disfruta, entre la, la sensación de velocidad de, de Spider-Man y los movimientos de Spider-Man y cómo se mueve con la tela cuando se balancea por, por la ciudad, una ciudad muchísimo mejor que la, que en la anterior, que parece más, más viva, con más gente pasando, con más autos transitando Manhattan, eh, acá es donde, ah, bueno, ahora sí hicieron el, el mundo abierto, como, como siempre quisimos ver, eh, donde tenés de todo. Eh, desde la típica side mission de, de parar un auto y, y resolver un crimen y pegarle a, lo, a los que estaban afanando, eh, con, eh, no sé, desbloquear distintas habilidades para Spider-Man. Ya se empieza a poner esto de, de RPG un poquito.
0: ¿No tenés también citas con MJ? Que tipo la tenés que tipo, llevar a lugares...
2: Sí, te las tenías que poner al hombro, tipo, y las llevas ahí. Y las llevas te la en, ahí, llevas en la espalda.
0: Sí, 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 sí tipo sí. bonito. Y, 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 la llevas y es tipo, lugar. bueno,
2: dejar a MJ acá y tipo ella, ah, gritando, Ay". Eh, Muy, muy graciosa, la verdad. Eh, este fue uno de los que de chico eh, me tenía que ir a la casa de mi primo, que sí tenía la Play 2 para poder jugarlo, así que lo jugaba como de a, de a cuotas. Eh, y era tipo, el mejor momento del mes era ir a lo de mi primo a, a che poné el Spider-Man 2, pero ya lo terminé poné el Spider-Man 2 que quiero terminar de jugar lo que donde me quedé eh, así que le, le tengo mucho cariño por eso eh, no hubo Spider-Man 3 para, para nombrar, no lo vamos a, 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 a nombrar porque hay otro que sale después eh, un año después del Spider-Man 2 eh, Qué es otro de los...
0: Antes de irnos sí. del Spider-Man 2, solo quiero dar una sí. recomendación. Miren en YouTube, hay un video del canal de Nick Robinson. Un video de eh, uno de los, de los que hizo y de los que diseñó la Swinging Mechanics del, del juego de Spider-Man 2. Cuenta no solamente qué pensaron y cómo pensaron hacerlo para el juego de Spider-Man 2, sino que le hacen jugar, por primera vez, este es un video ya viejo, le hacen jugar el, el Marvel's Spider-Man, el de 2018, y como que él habla al respecto y, y está como súper maravillado y reconoce no solamente todos los avances que se hicieron, sino que como que se emociona mucho porque reconoce muchas de las cosas que ellos hicieron en su momento para el Spider-Man 2 y cómo ahora se siguen usando para el Marvel's Spider-Man y cómo, por supuesto, han sido superadas no solamente por por los nuevos diseñadores, sino también por la, la, la natural progresión tecnológica de las consolas. Así que les súper recomiendo ese video porque posta que está buenísimo y porque, y porque se aprende un montón de este hombre. Así que nada, mírenlo en el canal de Nick Robinson. Se llama 2004. Spider-Man Game Designer plays the Spider-Man 2018 por primera vez. For the first time. Lo dije todo en inglés, así que nada, anótenlo.
2: Hasta en un momento dice, yo quería hacer esto. Tipo. Qué es fantástico. Esto, esto que hicieron acá era lo que yo quería hacer y no lo podía sí, hacer. Sí, tipo, es lo que no podíamos hacer. Es buenísimo. Eh, bueno, llegamos al Ultimate Spider-Man, que es también de Activision, también lo hace Treyarch, también es un mundo abierto, pero tiene la eh, particularidad de que como es Ultimate Spider-Man, no podía ser idéntico ni al Spider-Man que eran de, basados en las películas, ni a los Spider-Man anteriores que estaban ponerle, basados en los cómics clásicos. Eh, y le pusieron el, el toque de Cell Shaded eh, que, que ahora se está haciendo cada vez más popular eh, y te cuentan una historia de, dentro del universo de Spider-Man del Ultimate eh, con Bendis escribiendo la historia del juego. Acá es el debut de un escritor de cómic elegido para que escriba la historia con eh, también una idea de, ya que escribía las dos cosas, eh, meter la historia del, del videojuego también dentro del cómic. Eh, y volvemos a Venom, obviamente, que no me aparece. No, no hay manera de zafarse de Venom y de los simbiontes. Eh, que este no lo había jugado yo porque no, me, no, 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 tuve, no tuve la chance. No tenía la Play 2. De vuelta. Eh, así que eh, ¿este lo jugaron?
0: Yo no, yo no lo jugué pero sí de, de haber visto los, los gameplays destaco un montón que agarraron al, al escritor de la serie de los cómics para escribir también la historia porque lo que pasó es que lo, como que el, el juego eventualmente sobrepasó lo que era, lo que había salido en ese momento de, de los cómics, pero teniendo al, al escritor y a la persona que ya estaba mapeando cómo iba a ir la historia, le permitió tener un desarrollo como bastante orgánico y lograron hacer y darle a muchos lectores de cómics que se hacen la paja mental con ver diálogos de los cómics puestos en pantalla y que dicen no, porque en realidad tendría que haber dicho porque el tío Ben no dice eso, en realidad la palabra es, bueno, acá hay muchos diálogos directamente de los cómics que están llevados al juego que son los mismos, literalmente los mismos y eso, bueno, para, para, para el comiquero muchas veces es, es algo importante y que, y que le da un valor agregado al juego. Yo, una cosita muy mini que quería decir de Spider-Man 3, si nos lo vamos a saltar es que además de ser un fiasco y un chasco de historia con un millón de villanos porque si Spider-Man 3 fue un quilombo, el juego es peor pero tiene a J.K. Simmons como J.J. Jameson. Eso a mí le da un valor bastante importante también. Pero bueno, volviendo a Ultimate, tenés viñetas de los cómics tenés diálogos calcados de los cómics y tenés a Brian Michael Bendis detrás de él. Así que la verdad que reiteado como como y recordado como uno de los mejores juegos.
1: Eh, no he tenido la, la suerte de jugar a la última de Spider-Man, también me, me enteré muchos años después de que había existido, y me arrepiento mucho de no haberlo agarrado en su momento, porque se ve increíble. Y además en la PlayStation 2, de ahí para acá, te diría que los, los gráficos de cel shading ya empezaban a rendir bastante. Eh, y, y le va muy bien ese estilo. A, o sea, me, me parece que no solamente que es un juego que, que se termina viendo muy bien, con los años se sigue viendo bien, es un juego lindo de ver, Sino que también ayuda mucho a, a distinguirlo, o sea, en su momento, siendo contemporáneo con los, los juegos Tain de las películas, ayuda a distinguirlo. Y que tenga esta cuestión de que se ve más vinculado al cómic por la estética que tiene. Así que, eh, nada, ojalá, si pudiera viajar al pasado, además de darme un montón de consejos sobre varias cosas, me diría a mí mismo, mira, no juegues al Spider-Man 2 de PC y trata de jugar el Ultimate Spider-Man de PlayStation 2".
2: Conseguir a Play 2 y jugar al Spider-Man, no compres la PC. Eh, encima, no solo el, el, el diseño esto que decís vos, eh, Alan, de, de Ser Shaded, hace que eh, al ser un estilo de gráfico tan, tan fuera de lo común, que no, no dependa de la calidad gráfica de la consola, porque no importa... Que, cuán potente o no cuán potente sea, eh, con este tipo de gráficos se va a ver bien y las cosas que no parecen reales se van a ver bien porque está hecho a propósito, eh, sino que eh, los diseños eh, son los de Bagley del cómic. Entonces, eh, Peter Parker es Peter Parker de Bagley, Mary Jane, lamentablemente porque no me gusta la Mary Jane de Bagley en Ultimate spider se ve como Mary Jane de Bagley, eh, Venom, que tampoco me gusta el diseño de Venom de Ultimate Spider-Man porque es Violeta Venom. Eh, también es eh, el diseño de Bagley. Y obviamente, si, si, si está Venom, está Carnage. Eh, eh, obviamente. Eh, también tienen los diseños. Eh, aparecen muchos, Nick Fury, Black Widow, White, to, to, todo lo que está pegando en el universo de Ultimate. Eh, así que está buenísimo. Tipo, la verdad que eh, resalta mucho de los. De los ¿sabes cómo se llama? de los juegos que salieron eh, y antes. Ahora en el. ¿Qué? Sí, Alan.
1: No, no, no. Iba, iba a decir solamente que me llama mucho la atención. O sea, no siempre, casi que te diría que nunca, vemos a Mariana proponiendo saltear algo de espada. Y hablando de saltear, algo que a mí me pasó es que yo me salteé, le hace, no pude pagarla en su momento, a la PlayStation 3. O sea, quiero aclarar que. Comentarios que tengo que hacer para los próximos juegos Son más del desconocimiento, de haber visto gameplays Etcétera eh, Y eso incluye el Spider-Man 3 O sea, no, no tuve la chance Y para que Mariana diga No quiero hablar de esto Y eso incluye Spider-Man, llama poderosamente Es
0: que a, a quienes por ahí A mí Spider-Man 3 es una película de Spider-Man O sea, es una película que De las que por ahí menos me gusta me sigue, sigue siendo una película que me atrae y me gusta Pero ya de por sí es un quilombo de, de, de personajes, el director no quería que varios de esos personajes estén ahí y se nota, entonces imagínense eso, pero con nueve villanos más, y con historias que podrían, en vez de ser boss fights, que, que podrían ser por ahí apariciones más, más chiquitas y darle más tiempo al desarrollo de los villanos, pero eso es Spider-Man 3 Spider-Man 3 en es un quilombo tiene un par de, digamos, de, de peleas que están copadas, pero la verdad que para mí fue uno de los juegos por ahí menos disfrutables, eh, pero bueno, tiene a J.K. Simmons, como J.J. Jameson, que eso, digamos, agrega un montón al juego. Pero, pero sí, la verdad que es probablemente de los juegos que menos me gustan.
2: Yo no tengo nada más que agregar que eso. Tipo, la verdad, eh, solo, solo nombramos que sale Spider-Man 3, que es muy parecido que al, al 2, que tiene mucho de las voces, que aparecen un montón de villanos que, que, que son mucho extra, que, que no habíamos visto nunca en el Reimiverso, ponele. Eh, Podés manejar al, fin... al Green
0: Goblin. Podés
2: manejar Green al Goblin? Green Goblin. Eh, 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 mi, mi, mi etiqueta de esto es que al final peleas contra Sandman y Venom y hay música loca, o sea si quieren saber lo que es música loca, vayan a ver la pelea y escuchen la música que te pasan cuando estás peleando contra, contra Venom, y es mi definición de música loca. Eh, no hay mucho, ya en el esto es en el 2007, en el 2006, 2006, como dijo Alan, ya sale la Play 3, así que se, creo que se podría haber hecho un saltito más. Y Tengo, tengo dudas con el que viene ahora, que es uno de mis juegos que me pasó como Alan, fue mi primer computadora... Que en serio para jugar, con mucha plata ahorrada, que diciendo, bueno, listo, es mi, es mi gasto, es mi mimo, eh, la primer PC gamer, ponele, eh, y todo fue por este juego. Bueno, y el, el siguiente, eh, seguimos con Activision, eh, se llama Spider-Man Friend or Foe, y es un es un -em es un juego raro, es un beat -em 3D cooperativo, es fulero inspirado, porque...
0: inspirado en el Raymiverse, con diseños de personaje del universo de Sam Raimi. Sí, sí, es
2: como casi como una continuación, como que alguien dijo, che, bueno, yo estaba por hacer el juego para el Spider-Man 4 y me acabas de decir que no va a haber Spider-Man 4, pero yo ya quiero empezar a hacer el juego, así que lo voy a hacer igual, y voy a hacer lo que pueda. Y hacen un, un, un beat em up eh, para jugar de a dos con un con los diseños, como decía Marian, de, del, del Raymiverse, pero más Toon, como más naif ponele, eh, con partes que son de las películas, pero tienen distintos finales, como que los villanos no mueren. Eh, es muy flashera porque después empiezan a aparecer simbiontes con, con cosas holográficas, porque misterios no, el villano. Que
0: lo que pasa, tipo no way home, una vez que vuelven los villanos, vuelven al futuro
2: hover de no
0: mueren y hacen un team up con Spider-Man para... Derrotar al villano final que nos damos cuenta, finalmente, que quien está manejando a los Phantoms, que son estos enemigos que hay que empezar a derrotar, que son que, que, que vinieron del, del, a partir del meteorito del que vino Venom, eh, es Misterio quien los está manejando y es el, el boss final.
2: Eh, uh, medio error medio Pero lo que tiene de bueno, que por eso lo nombramos es porque... Tenías muchos personajes para elegir. Podías elegir a jugar con The Prowler, que si querías pelear eh, Spider-Man y que lo ayudara eh, Doctor Octopus, podías. La verdad que es simpático para jugarlo de a varios, pero no es nada más que eso. Eh, un extra, la voz que, que el de Spider-Man, es James Arnold Taylor, que es el que hace de Obi-Wan Kenobi en Clone Wars. Eh, en algún momento va a tener sentido esto que estoy diciendo. Eh, van, a, van a ver a futuro. Así que nada, es, es, estaba simpático. La verdad me gustó lo, cuando veía el, el gameplay. Dije, ah, esto podría ser para jugar de varios. Y, y nada más. Nada, eso. Adiós, Spider-Man Framework. Nos veremos. El siguiente es un juego que yo quería mucho. Eh, que es, es el, el juego por el que me compré mi primer compu gamer. Eh, que dije, esta, yo necesito jugar esto. Eh, se llama Spider-Man Web of Shadows, eh, es el último juego que hace eh, Treyarch eh, como desarrollador de juego de Spider-Man, eh, yo vi el tráiler de Spider-Man con, con un fondo de simbiontes peleando contra villanos y caos, y él, él caminando así como medio fuera de, fuera de escena, eh, en cámara lenta, saludos a Snyder, y se tira por, el, por un edificio en la típica escena de Sperman. y mientras va cayendo el traje del simbionte va saliendo de, de abajo del cuerpo y aparece con el traje negro eh, perfecto, el clásico traje negro con la araña blanca y que ya está, eh, esto es lo que yo necesito. Y, y quiero saber qué opina... Marian, porque la mecánica interesante de, de este juego es que vos podías elegir qué acción tomar si hacer lo correcto y lo responsable o hacer todo lo contrario y dejarte caer en el lado oscuro del simbionte y decir eh, fuck responsibility eh, no me importa nada eh, y eso afectaba obviamente los resultados de la historia.
0: Yo particularmente este no es un juego que yo tenía. Es un juego que yo jugaba cuando iba a la casa de un amigo que lo tenía. Siempre me pareció un juego muy caótico, sobre todo por esta libertad de elección. Como que yo nunca fui muy fan de eso, de los juegos que como medio legítimo, A mí me gusta algo más parecido a esto del open world, que si bien no tenés que hacer una cosa sí o sí, podés como hacer diferentes acciones, pero no es que el destino del juego puede cambiar en, en base a lo que elijas, sino que puedes elegir lo que vas haciendo, pero hay, hay un destino al que vas, como por ejemplo el Marvel's Spider-Man, ¿no? Como que puedes elegir, no sé, balancearte por la ciudad y derrotar villanos, o, eh, o hacer todas las misiones de corrido para terminar el, el, el juego principal y ya. Eh, así que este es un juego que yo conozco más bien de gameplays eh, y, y de haberlo jugado esporádicamente, pero no de haberlo terminado de principio a fin. No es un juego que me guste mucho la verdad, de, 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 este, de este estilo de juegos, que me gusta más, es uno que vamos a hablar más adelante, este particularmente no, nunca fui muy fan de esta idea planeta de simbiontes y un montón de personajes que te empiezan a ayudar y que se mete Moon Knight y que se mete Wolverine y que, como que siempre me pareció que había demasiado y, no, y, y, me, y me parecía como un what if raro. Y, y me parece que también Spider-Man no estaba tan bien caracterizado, no me gustaba mucho eh, como el, la voz que le habían dado, no solamente la voz en sí, sino como el, el, el estilo de diálogo. Eh, sí, creo que es interesante y definitivamente debe haber vendido muchos nequitos, todos los personajes venomizados, que Wolverine venomizado, Black Cat venomizada, eh, y de ahí Funko Pop pudo lucrar, como, como sigue siendo hasta ahora, pero pero la verdad que no podría decirte mucho de esto de las decisiones porque no lo jugué tanto de primera mano, todo lo que jugué siempre era como medio a mitad de juego y yo siempre voy por hacerlo correcto.
2: Hay muchas hay una, mi, una, muchas de las de estas reacciones que puedes hacer, elegir lo bueno o lo malo, pero mi favorita eh, es un momento donde aparece Black Cat y te hace el típico discurso sensual de Black Cat y te dice, mirá, o sea yo básicamente le dice esto, no le dice literalmente esto. Yo te quiero comer la boca, pero eh, estoy esperando a ver vos qué querés. Y ahí elegís: o le comes la boca, o decís, no, no, yo estoy con Mary Jane y, y te vas. Eh, es un guati es un fantástico. Y, y todo esto termina, Alan.
1: Empiezo a notar <ríe> un patrón. De...
2: Todo esto termina en que eh, al final del juego podés elegir. Eh, dejarte llevar por, por, el, por la maldad del simbionte y eh, básicamente gobernar Nueva York como el rey simbionte con toda la gente transformada en simbionte y con tu eh, mujer simbionte que es Black Cat con un traje fantástico de simbionte, obviamente hiper revelador.
0: Siento que te convertís en el lagarto un poco, tipo, ¿querés que todo Nueva York sean todo simbiontes? <risa> todo Nueva York son lagartos gigantes y vos sos el rey lagarto Exactamente. gigante
2: o, o Sauron diciendo que quiere convertir a todos en, en dinosaurios en vez de salvar la gente del de, de, de cáncer. Pero sí, eh, eh, es muy es muy gracioso. Hay, hay una escena donde Mary Jane baja de un helicóptero con, con, o, de, o de un auto con Luke Cage con una escopeta en brazos, tipo la recortada en brazos, un yeso en el otro, que, con donde fantástico. agarra el gatillo. Sí, y tipo, la y de firmarle
0: el yeso. <ríe> sí, 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 sí,
2: sí y recarga la escopeta y dice, vamos a salvar el día o qué, tipo, y, y, y Mary Jane está lleno de simbionte y vos tenés una escopeta pero bueno, no importa, es muy flasheado, pero eh, estaba bueno el juego eh, tener el traje clásico de Spider-Man tenías unas habilidades usar el, el traje con simbionte tenías otras eh, lo podías cambiar en cualquier momento, entonces eh, dependía de vos cómo querías jugar el juego, hay muchos de estos que, que dice Marion, de, de extras que, que aparecen eh, en un momento peleas contra Wolverine eh, y una de las decisiones es eh, noquearlo y dejarlo noqueado y sacarle el simbionte y otra es básicamente partirlo al medio y dejar una mitad de Wolverine por un lado puteándote y la otra mitad por el otro y bueno, eso es lo que haría Peter con el simbionte aparentemente. Eh, pero bueno, se agrega esta mecánica de eh, vos elegís más o menos si hacer el, el bien o no y, y muchos simbiontes mucho Venom muy, es, esas cosas que que seguimos ya hace casi como, no sé, de los 80, casi como 15 años, 18 años, con eh, Venom apareciendo en casi todos los
0: juegos de Spider-Man. Algo que me llamó mucho la atención, no sé si lo vieron, yo viendo el, el gameplay de este juego, hay una escena en donde vos peleás contra el buitre, tenés como una batalla aérea contra el buitre, y como que ahora que lo vi, y siendo que reflotaron hace relativamente poco tiempo, hace un par de meses, los, los bocetos de Spider-Man 4, Noté como algunas similitudes entre esa batalla aérea que tiene Peter con el buitre y lo que se dijo que sí iba a ser en Spider-Man 4, en donde hay unos concept arts que está Peter teniendo una batalla aérea con el buitre, en poses bastante similares a la, a la escena de ese juego, y me, me pareció curioso.
1: Bueno, Pu puede en ser. de. Es que eh, a veces se, se recicla cosas que iban a, a parar una versión anterior para un juego nuevo. De hecho, hablando de Batman, eh, lo que iba a ser, se supone porque nunca fue muy claro, eh, la base del juego que iba a tener Dark Knight terminó en el Arkham Asylum, eh, que eran, entre otras cosas, las mecánicas para planear con la capa, porque Dark Knight fue una película que no llegó a tener un juego tie-in, que Batman sí tuvo, pero un año después de la película salió el Arkham Asylum, eh, y bueno, se supone que mucho de eso se trasladó hacia, mucho de lo que iba a ser el juego Dark Knight se trasladó hacia el Arkham Asylum, y el resto es historia. Pero más que nada porque Spider-Man 4 es una película de la que uno puede ir haciendo cierta arqueología y encontrar material, concept, eh, no sé si guiones, pero hay, hay bastante flotando como para armar una historia de que podría haber sido,
2: creo. Sí, sí, tal cual. Eh, post esto, esto fue el, el, el Spider-Man Huevo Shadow fue el, el último juego de Treyarch. Eh, Treyarch ya pasa a Call of Duty eh, como uno de los desarrolladores principales. Eh, entra Vinox, como abeja y Nox de Noche en Latín, o como Nix, creo que es. No, Nix es Noche en Latín. Bueno, como Nox, no sé. Eh, como el hechizo de el, Harry Potter. Et, no, exactamente. Y, y en el 2010, dos años después, sacan el Spider-Man Shatter Dimensions. Eh, este, es
0: este es el es, que me gusta a mí, este papá. Es
2: el este, este es el es bueno. ¿no?
0: Este es de la buena. Esto no es Coca, papi.
2: Esto es de esto, la buena. Esto no es Coca-Cola. Eh. Es de los juegos modernos de spider de, de, los, de los mejores, pero por lejos, eh, donde lo tiene todo. Lo tiene todo. Lo tiene eh, al escritor de la serie animada volviendo a escribir a spider con Dan Slott al lado de él. Eh, no hace falta presentar a Dan Slott. Eh, tiene un, un cast de voice eh, muy interesante. Hay uno que es medio polémico, pero a, a mí me termina gustando, que es Neil Patrick Harris haciendo de uno de los Spider-Man, porque acá es donde... Que ya había sí. sido,
0: que Neil Patrick Harris ya había sido Peter Parker en la serie de MTV.
2: Exactamente. Que lo, lo volvemos el, a tener primero. como Peter Parker. Sí. Eh, y acá ya empieza el spider verso después de, de, de la serie animada. Acá es donde Dan Slott dice, bueno, lo, lo hago acá. Y es mucho antes de los cómics, que pueden escuchar el programa del Spider verso en la batea. Eh... Neil Patrick Harris haciendo como el Amazing Spider-Man, Christopher Daniel Barnes como el Spider-Man Noir que era el que le hacía la voz de la serie animada de Spider-Man eh, Dan Gilbertson como Spider-Man 2099 que hacía la voz de Spider-Man y sus asombrosos amigos y Josh Keaton que, eh, que vuelve que ya lo habíamos nombrado, es el que le pone la voz al Ultimate Spider-Man, el, el Spider-Man más, más pendejeril eh, que venía a ser espectacular Spider-Man. ¿Quién fue un vuelve? de verdad,
0: o sea, fue un Spider-Verse real. Tipo,
2: sí, 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 Los eh,
0: actores que habían estado involucrados en la voz de Spider-Man vinieron a darle la voz a otros Spider-Man.
2: Sí, sí. Y encima vuelve nada más y nada menos que Stan Lee a narrar otra vez un juego de Spider-Man después de los originales de Play-Ult. De Play eh, no solo me parece un gran juego por cómo técnicamente está armado, sino que eh, cada... Cada universo que nos presentan eh, tiene su me sus mecánicas, tiene su estilo, tiene su estilo gráfico. Eh, como dijo Alan hace un ratito, estamos en el, en el mundo post-Arkham Asylum. Eh, un juego que cambió todo para los juegos de superhéroes eh, y cambió todo también para el gaming en general. Y todos querían ser eh, algo o tener algo que ver con, con la serie de, de, de los Arkham. Eh, y acá entra al fin, eh, sobre todo en el, en el universo del Spider-Man Noir, esta cosa del sigilo y de poder hacer las tomas desde arriba como, como hiciera Batman en el, en el Arkham Asylum. Eh, y es fantástico, lo, lo tiene todo, el, el, los diálogos están buenísimos, el guión está buenísimo, eh, aparece Madame Web, eh, hay... hay no sé desde, desde las peleas de voces enormes, muy a los God of War, eh, y, y las peleas con un montón de, de minions, de, no sé, de Deadpool, en el uni universo Ultimate, eh, es un juegazo.
0: Es un juegazo que además empieza como por ahí más serio, son todas las aventuras y, y el arte eh, en los distintos universos y lo, los villanos que te vas enfrentando, pero después, al final, cuando pasa toda la parte del reality de Deadpool, es como que de repente se va todo al carajo, ¿viste? Cuando decís, no sé qué pasó acá, pero me encanta y necesito más de esto. Bueno, para mí esta es una buena manera y esto es algo en lo que Dan Slot suele destacar un montón, en hacer que algo ridículo quede muy bien y, y en esta dicotomía de lo más serio y lo más... Sí, eh, hola, volví. Sí. Ah, se me, se me habían frisado ustedes. Eh, decía la dicotomía entre lo más serio y lo más ridículo que quede muy bien, y eso me parece que Dan Slott lo, lo suele hacer muy bien cuando escribe guiones, y me parece que acá se plasma a la perfección, porque la verdad que te cagás de risa, todos los personajes están muy in-character, ayuda un montón quienes le hacen la voz, pero la, la, la historia es, es fantástica. Súper recomiendo, si se van a ver un gameplay de algo de Spider-Man, véanse en Shattered Dimensions, porque es, es excelente.
2: Eh, además, eh... Cada, cada universo no solo tiene su estilo gráfico, eh, obviamente el, el Spider-Man Noir es todo oscuro y es súper noir, eh, y tiene mucho juego de luces y, y sombras, casi en blanco y negro, eh, el, el universo de Amazing es súper colorinche, y, y, tiene, y tiene un Spider-Man que se la pasa usando las la telas de araña, eh, el Spider-Man 2099... Tiene todo lo tecnológico del, del, del futuro, eh, pero también ca cambia el modo de, de que pasás de un nivel a otro con muchos saltos verticales donde tenés que eh, ir cayendo en picada, muy, muy parecido al God of War, eh, y tenés que esquivar cositas para que para no te peguen. Eh. Y el Ultimate, que tiene esa cosa de juego beat'em up con un montón de, de enemigos. Eh, en el Ultimate estás jugando con, bueno, con Peter Parker y Ultimate, que tiene el simbionte, entonces eh, tenés los, estos tentáculos y estas habilidades que tiene el, el traje de simbionte de Ultimate eh, para pelear con más cantidad de enemigos y es, un, es una locura. Entonces, ¿Tiene, está? tiene
0: una escena sí. post-créditos que le iba a comentar, pero mejor se las dejamos como, como curiosidad. Vayan a ver la escena post-créditos porque está buena. Eh, así que no, no, no la vamos a spoilear para quienes no la conozcan.
1: Creo que también podría ser interesante como la cuestión de... O sea, si uno rastrea todo esto que ahora está muy en boga de, del Spider-Verse y las alternativas, etc., eh, uno lo puede capaz que vincular más a las pelis de Spider-Verse eh, o capaz que al evento de Spider-Verse en los cómics, pero claramente esto es una muestra de que la idea ya se estaba como filtrando por todos lados, porque llega a ser adaptado un videojuego, Tenía que haber cierto interés. Los juegos requieren mucho desarrollo previamente. Además,
0: sea, es el escritor el escritor del evento Spider-Verse de 2014, que es Dan Slot, es quien está involucrado en el guión de este juego, que es Dan Slot.
1: Exactamente. Así que me parece, digo, si algún día, por esas casualidades, llegamos a hablar de, de, del Spider-Verse como concepto y como se lo fue tratando con los años, y eso me parece que este juego definitivamente tendría que estar ahí. Porque los juegos no se hacen por cualquier cosa, porque se tardan muchos años de desarrollo en producir un juego eh, y que justo de todas las posibilidades se haya elegido la cuestión de, del Spider-Verse me, me parece llamativo. Si bien también estamos hablando de, de una etapa donde en poquitos años hubo bastantes juegos de Spider-Man que no estaban relacionados a nada, a nada tie in Porque tenés Friend or Foe 2007, huevo Shadows 2008, Shattered Dimensions 2010 y al siguiente que, que imagino que comentaremos en el 2011. Son cuatro años para, perdón, cinco años para, para cuatro juegos. Bastante.
2: Eh, justamente lo que decís eh, nos da pie eh, para hablar del siguiente porque Spider-Man Edge of Time también eh, de, del 2011 eh, un juego tarda mucho y es muy raro que un juego a continuación de otro salga al año siguiente porque lo que lo que demuestra que si se hizo en tan poco tiempo es que eh, se reutilizan muchas cosas y, y justamente una de las cosas que después de un juegazo como Shatter Dimensions con Vinox haciendo su, su debut de, desarrollando un juego de Spider-Man eh, le fue muy bien con, con mucha inversión puesta para, para los actores de voz para la parte gráfica que estaba muy buena para la parte estética que también estaba muy desarrollada sacan Spider-Man Edge of Time que es más o menos la misma idea solo que eh, menos interesante porque tenés solo dos eh, versiones, solo jugás con el Amazing Spider-Man, el, el clásico Spider-Man, y, y con Miguel, el Spider-Man del 2099 eh, con Josh Keaton volviendo pero esta vez no hace del Ultimate Spider-Man, sino que le da la, la voz al Amazing y con Christopher Daniel Barnes volviendo ahora sí como, como el Spider-Man del 2099 estaba el Kilmer Haciendo de, del villano eh, Laura Vanderbilt eh, para los que veían los que veían Smallville eh, hacía de Supergirl eh, si Alan no me deja equivocarme eh, todos la recordaremos para siempre A Laura Vanderbilt como como Supergirl eh, le pone la voz a MJ y Katy Sakov, que la que hace de, de la mandaloriana en The Mandalorian que también se me borró el nombre eh, hace de Black Cat es Bocatan eh, Bo gracias eh, ...de Boca eh, ...y de Battlestar Galactica... ...y de un montón de series y películas... ...y, y mucho laburo de voz... Eh, ...le pone la voz a Black Cat... ...y escribe Peter David... ...Peter David que escribió y creó... ...a Spider-Man del 2099... ...que escribió mucho también de, de Amazing, Amazing Spider-Man... ...tenía todo para ser un, un, un éxito... ...y no se sabe la razón de por qué... Eh, ...un año después sacaron otro juego y la verdad que es todo lo contrario es, es todo lo interesante y lo, y, lo, y lo novedoso que traía el shattered Dimensions, acá se, se deja de lado eh, hasta, en, hasta en los diálogos y cómo, y cómo está armado el juego, la verdad que es todo lo contrario, creo que eh, mirando un poco para atrás, sacando que está el Spider-Man Friend or Foe eh, o el Spider-Man 3, me parece que de estos últimos juegos es uno de los que eh, más tenía para, para dar y que terminó siendo una, una decepción, tipo, yo la verdad me acuerdo de ese momento de, de decir, uh, ya sale, ya sale la secuela, tipo, va a estar buenísimo y terminar de, jugando, de jugarlo y decir, eh, no estuvo tan bueno. Eh, la verdad una, una lástima.
1: Más considerando que en medio está Peter David, o sea, no, no llamaron a Juan Carlos Nadie a armar una historia. No sé particularmente la historia de Peter David en spider Spiderman. Ustedes me dirán cuánta relevancia puede llegar a tener, pero en, en general Peter David yo lo, lo quiero en mi equipo, digamos.
2: Aguante. Sí, y la, y la historia de la historia no es mala. O sea, justamente es un, es un ida y vuelta temporal. Acá es súper mega eh, volver al futuro donde... Cosas que, que, que esto lo, ponerle la parte novedosa entre comillas, eh, al mismo tiempo que estás jugando con Miguel, eh, en un costado de la pantalla vos ves cosas que está pasando en, con Amazing, con nuestro Peter, y, y las cosas que vos haces en tu gameplay afectan a lo que hace Peter Parker, en, o, o lo que le pasa a Peter Parker en su universo, esta, esta cosa de, ah, no, lo que cambias en el, en el pasado afecta el futuro, y el futuro al pasado, y bla, 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 eh, y con... Y con un villano que termina siendo, y esto te spoileo porque estamos hablando con Spoiler Full, eh, termina siendo Peter Parker. Eh, o sea, el Peter Parker del futuro, del 2099, que se hizo villano por razones que no conoces, porque aparece un segundo, entonces no tenés ningún tipo de conexión con ese Peter Parker, que su idea es modificar el tiempo como él quiere, eh, y encima... Como si fuera poco, él está rejuvenecido, pero está dentro de una nave, o de una nave, de un, de un traje con patas de araña, entonces tampoco es que peleas contra un, un Spider-Man malo.
0: Para mí esas cosas son, ¿viste? Esas historias que están como encajonadas que alguien tuvo y es tipo, bueno, esto eventualmente en algún lado lo vamos a hacer, en un cómic, en un juego. en un Y dijeron, che, esto podría ser una buena secuela de Shutter ¿Por qué no traes a Peter David y que te escriba los diálogos pero con esta idea que ya está armada? Y para mí fue un poco así, ¿eh? Como que medio que ya tenían la idea y dijeron, vamos con esto y trataron de hacer lo que mejor se podía. Pero oh, la verdad que que como secuela deja mucho que desear este juego.
2: Y, y encima, con el agregado de que reutilizan un montón, por obvias razones, porque pasó un año desde que desde que hicieron el anterior y que sacaron el otro, reutilizan un montón de assets y de, y de elementos y de mecánicas del juego anterior. Entonces tampoco es que es tan, tan inventivo, o vos me decís, ah, no, bueno, pero mira qué distinto que se maneja a, a Miguel y a Spider-Man cuando termina siendo el mismo juego. Eh... Así que, eh, eh, la verdad, es, es, es la, una de las grandes decepciones de, de los juegos de Spider-Man, porque podría haber... Sí, es un... Es... ¿Y quién viene ahora?
0: Bueno, ahora viene otro chasco, pero no es un, no es un chasco tan chasco como el siguiente. Yo... Soy una fan confesa de la franquicia de Amazing Spider-Man, no tanto así de sus videojuegos, lastimosamente los juegos han dejado mucho que desear y particularmente el de la segunda parte. El de la primera se defiende un poco más, pero un poco como habían comentado los muchachos antes, en estos juegos de películas se intentaba hacer algo similar a la película pero no podían revelar demasiado del guión para que no se spoilee, porque ahora encima estábamos en el auge de las redes sociales y de la comunicación y de cómo las cosas se filtraban. Entonces, los estudios no daban tanta información a detalle de qué iba a pasar en la película para que no se le filtre, pero algo tenían que decir, algunas y no tenían que dar como para que los desarrolladores del juego y quienes estaban en burtura del guión tengan una idea de más o menos por dónde ir. Entonces, esto es lo que pasa con Amazing Spider-Man, el juego de Amazing Spider-Man de 2012 eh, que un poco trata de seguir la línea de Oscorp, del lagarto de Gwen trabajando en Oscorp eh, pero la verdad que que también que es un juego open world donde, en donde te podés ir balanceando por la ciudad y tenés misiones principales eh, el traje característico de la película de Amazing Spider-Man pero, pero la verdad que la historia deja bastante que desear no está tan buena y, y para mí también fallan mucho los actores de voz que no terminan, está Sam Riegel como, eh, como Peter Parker que no terminan de dar una performance en donde yo me creo que los personajes son los
2: personajes. Ese es como, como el gran problema de hacer algo que está tan basado en, en otro medio, ¿no? Eh, es muy difícil que vos me muestres a un Spider-Man vestido con el traje de Andrew Garfield con un personaje sin el traje que... que, que es Andrew Garfield básicamente, no tan con una cara tan perfectita, pero es claramente Andrew Garfield, y que suena tan distinto a Andrew Garfield, pero no solo en, 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 en tono de voz, sino en la manera de decir los diálogos, en, en esa cosa, en esa explosividad que tenía Andrew cuando se ponía, el, o que tiene Andrew en realidad, eh, cuando se pone el traje de Spider-Man. Eh, entonces falla mucho en eso, eh, la parte gráfica está, está muy bien, yo tengo, tenía mucho recuerdo de los detalles, la textura del traje que, que me encantaban y, y los distintos trajes estaban, estaban buenísimos, pero, pero claramente, y este no es no es el, el peor de, de los dos Amazing, pero claramente se vio afectado por, por los tiempos y por, por estas maneras de hacer las la, los juegos de, sobre películas y que complicó bastante el proyecto. Eh, y la historia funciona como un, una especie de, de, de epílogo. Creo que lo que más rescato del juego es que en vez de decir, che, bueno, vamos a adaptar la película, que es bastante mole, porque ya viste la película, o sea, si quiero ver la película, veo la película. Eh, Muchos de los juegos no suelen agregar cuando te cuentan lo mismo que la película, y menos sorprenderte. Y es como un, una, una suerte de epílogo, de, ah, bueno... Eh, tenés que trabajar con Dr. Conor de vuelta, el lagarto, es como, es raro.
0: Y ponele para revisionarlo ahora, por ahí lo interesante es que hablan de un outbreak del coso del lagarto en donde se infecta a la gente y ponele que tiene esta cosa medio de pandemia eh, y algo que usan, que, que vale la pena mencionarlo porque es algo que este, esta segunda parte de Marvel's Spider-Man va a tener es que tienen el sistema de, de daño del traje mientras más daño te hacen y más vida perdés el traje se te va como deteriorando todo vos después puedes ir a tu departamento y cambiarte por tipo un traje completo o puedes seguir con el traje todo roto eh, y es algo que sabemos por lo que se ha dicho que Marvel's Spider-Man 2 va a incorporar ahora y vas a tener también la posibilidad de activar eh, el, el damage suit y cuando vas perdiendo, a medida que vas perdiendo vida, se te va dañando el traje
2: no, no había barrita de vida tampoco, era, era como si recibías mucho daño te ibas muriendo muy parecido a los Call of Duty.
0: Se eh, te iba poniendo rojo.
2: Exactamente, eh, otra de las cosas que rescato, aparece Black Cat, estaba ahí. No, es no, la tercera no...
0: vez que lo dice, viste.
2: Sigo notando un patrón. <risa> es la tercera vez que aparece Black Cat en un juego cuando no debería aparecer, porque en la, la película no aparece. Y no es Felicity Jones, escúchame, ¿por qué aparece Black Cat en el juego de la primera si todavía no existía Felicity Jones en la segunda? ¿Qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué con el tiempo? ¿Eh? ¿Sony, qué pasó? Es lo que nos, nos preguntamos ahora, me ¿qué pasó? Bueno, bueno. Pero también
0: aparece Peter Smite, que aparece en la 2, aparece en el juego. Felicia Hardy aparece, ponele, en el, en, en el juego y aparece también en la película. Así que capaz en una de esas agarraron algo del juego y dijeron, escribamos la segunda parte. Un, un poco de acá, un poco de allá Y tenemos el popurrí hermoso y maravilloso Que es Amazing Spider-Man 2 Lo que me lleva a decir No, mentira, ya sé No, no, no voy a ir por ahí No,
2: Pero si En este sí, caso te no lleva a que... Amazing Spider-Man 2 tipo, no, no hay... ya, no.
0: Ese <risa> también Ese juego es también Para mí uno de los peores juegos de Spider-Man Lo único que le voy a rescatar Además del traje Es que a mí me gustaba mucho que el sistema de balanceo sea con R2 y L2. Vieron que en los juegos de Spider-Man generalmente tenés un botón para balancearte. Acá no, acá te balanceabas con R2, la mano derecha, con L2, la mano izquierda. Entonces, como que a vos como jugador te daba esa cosa de utilizar un dedo y otro es como que estabas utilizando una mano y otra. A mí me encantó, no sé por qué eso no se conservó, porque la verdad que a mí me parecía un agregado fantástico, como que para mí aporta a sentirte Peter Parker.
2: Además es buenísimo porque vos, no era que solo... solo eh, no, no cambiaba nada en la manera de moverse si usabas una mano en otra, no, si vos tenías que doblar para la izquierda entre los edificios y usabas la mano derecha se te complicaba y con la mano izquierda acortabas y, y lo hacías más rápido y, y quedaba mucho mejor, hasta la cámara acompañaba eh, con qué brazo te balanceabas, estaba buenísimo, yo en este juego lo empecé a jugar, creo que hice la primer misión barra el primer boss, dije, ya esto no me está gustando, pero qué lindo que es balancearse. Y solo me balanceaba. Mi juego era, abro el Spider-Man, me balanceo un rato, me cambio el traje, pruebo otro traje, eh, me balanceo, ya está, ya está. Es más, vi qué pasaba en el juego completo cuando estaba viendo el gameplay para armar, la, para armar esto. Porque ya no, ya no me gustaba eh, el, el, el tipo de pelea. Y no, no me. No fluye. Y también casualmente dos años el juego salió dos años después que el juego anterior, muy poco tiempo para mostrar algo distinto con el agregado. Salió con la
0: película, salió con la, claro, película, con, con la de 2014 también.
2: Y con el agregado que entre el juego anterior y este juego sale una cosita pequeña y importante que es la, la Play 4, o sea hay una generación de diferencia y cuando lo ves no hay una generación de diferencia. Es como que hicieron el de Play 3 y dijeron, bueno, pero sale para el Play 4, bueno, está bien, sacarlo así, qué sé yo. Este no juego no que... es
0: tanto, perdón, eh, iba a decir sí. que este juego no es tanto como el anterior, que el anterior sí es un epílogo en Spider-Man, porque aparecen los mismos personajes, el Dr. Connors está encerrado, como lo vimos al final de Amazing Spider-Man, entonces sí funciona como un epílogo de, bueno, qué pasó. Eh, así como hay cómics de Spider-Man que están entre Amazing Spider-Man y Amazing Spider-Man 2, que también que ex intentan explicar un poco bueno qué pasó con el traje de Peter, de dónde saca el nuevo traje, y bla. Este no, este no es un juego de pilo, este es como sucede, es, es un what if del universo de Amazing Spider-Man 2 que no tiene a Gwen Stacy como personaje porque una de las, de las cosas que pasaron... O sea, una de las cosas que los guionistas le dijeron a los desarrolladores del juego es que Gwen se iba a morir en la película, que era algo que todos sabíamos antes de ir a ver la película. Entonces, cuando crearon la historia, ya directamente la crearon sin Gwen, porque sabían que el personaje se iba a morir. Pero no es un epílogo, sino es que es Peter con el traje, siguiendo, entre comillas, al primer juego, pero con todos los personajes agregados. Ahí Kraven funciona como una especie de mentor. La verdad que es una... Es una Cosa súper confusa con un montón de personajes raros que, que están como. Que, que Peter Parker es como medio boludo, pero no boludo como siempre, porque es un personaje medio boludo, pero, pero bien. Pero no es como poco inteligente y se deja engañar fácil por los villanos y no está bueno, no recomendamos para nada. Ahora sí, perdón, yo, Alan, que te.
2: Yo. yo para, antes de, te, te vuelvo a cortar yo. Yo estaba viendo el, el juego y yo decía, che, ¿y buen? ¿Dónde está buen? Digo, ah, pará, acá está peleando con el, con el Goblin. Eh, ya se debe haber muerto. Y tipo, fui para atrás y bueno se muere, pero estás peleando con él. Y dije, ah, acá está Electro. Y acá está Carnage. ¿Por qué está Carnage? ¿Qué? ¿Y por qué bueno se murió? O sea, el, el único bit importante de, de momento dramático para el juego es la muerte, sería la muerte de bueno adaptando la película y no está. Eh, no, muy, muy enojado. Ahora sí, Alan, podés. Creo
1: okay. que encima yo lo que iba a decir era una pavada, porque eh, eh, en relación a esto que decías, Tommy, sobre que se nota que no es un juego hecho para la generación de consolas a la que pertenece. Viste que a veces hay, hay algunos juegos que salen para una temprana generación de consolas, como por ejemplo, no es lo mismo los juegos del final de la PlayStation, cualquiera de ellas, pero ponele la 4, que de principios de era PlayStation 4, y lo mismo aplica me parece a la 2 y a la 3, con la 1 no tanto. Eh, pero en el caso de, de, este, de Amazing Spider-Man 2, me parece que se nota que no aprovecha prácticamente nada de lo que sería el potencial de la consola a la que pertenece, que es la PlayStation 4, porque se ve extremadamente similar, por lo menos a mí me pareció que queda bastante parecido en, en el apartado gráfico, a la Amazing Spider-Man 1. Sobre todo, si uno piensa que la consola en la que salió el juego de Amazing Spider-Man 2 es la misma consola en la que salió Marvel's Spider-Man, lo cual quiere no, decir no, que... Amazing
0: Spider-Man 2 fue de Play 3, después se, se apurridió, pero es de ah, desde PlayStation hoy, 3. Originalmente salió de para Play 3. Sí.
1: Con razón, bueno, se, se nota. Eh, o sea, está. está construida para... Sería
0: para muy preocupante ahí. si hubiese sido para Play 4, sería extremadamente pero, preocupante, pero muy, hay una versión de Play 4.
2: Incluso, incluso así, eh, con la diferencia de, de edad, eh, es, es muy, muy idéntico al, al anterior cuando se hizo dos años después, en términos de, de mecánicas, de gameplay, de gráficos, de, de, de todo. O sea, cuando el único cambio que, que sacamos es decir, che, mirá, qué, qué bueno que pusieron esto. Es un balanceo con la mano izquierda o con la mano derecha y después todo lo demás es idéntico. Bueno, claramente hubo problemita.
0: Sabes qué cosa basura tenía este juego que odio con toda mi, con todo mi ser? Este juego la falta de tenía mentón. Además, la pero... Falta de pero Stacy. Además, pero tuvieron la brillante idea de hacer esta boludez de que no te podías balancear por la ciudad tranquilo porque tenías como sistema de héroe o amenaza en donde no podías pasar más de determinado tiempo sin ir a resolver algunos de los crímenes boludos de la ciudad porque si eras amenaza, dentro de la historia estaba como justificado que la policía de, de Silver Sable como que había, tenía como robots que estaban patrullando por, eh, por amenazas en la ciudad y si vos no cumplías tu rol de héroe, de tener ladrones y esas cosas, vos te convertías en una amenaza, entonces venían estos robots de, de, de la policía de Sable y te empezaban a atacar y te empezaban a tirar rayitos y no te podías balancear tranquilo por la ciudad y la gente, tipo, te decía comentarios feos, un poco esto que digo de elegir ser bueno o malo. Bueno, acá no, 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 no podías, tipo, pasarte una tarde balanceándote por la ciudad, simplemente balanceándote. Estabas obligado a... Eh, a a resolver los crímenes porque si no te iba bajando la barrita. Además bajaba súper rápido, como que era re difícil de subir y la barra bajaba súper rápido. Te convertías en amenaza y fuiste. No podías balancearte tranquilo. que Venían estos robots a molestar. Eso, qué bueno que nunca más lo hicieron en nada, porque era re molesto. Y parte de lo divertido de un juego de Spider-Man es poder balancearte por la ciudad tranquilo.
1: De hecho, te, te diría que no, no quiero decir a partir de PlayStation 1 y 2000 que estuvimos comentando antes, pero es un aspecto bastante fundamental con el que siempre se miden todos estos juegos, como son las swinging mechanics. Por quizás no literalmente todos, pero sí unos cuantos. Y si justo no es que las, las mecánicas son malas, sino que las complicás metiendo esto en el medio, me estás escupiendo el asado, viejo. A es que mí no
0: tenían mucho que agregar, como que como era tan parecido al primero dijeron bueno metamos esto para que se diferencie un poco, pero era una paja.
2: Eh, tipo muy, muy, muy GTA pero al contrario, eh, o sea tipo literalmente es eh, una cosa una cosa de ser policía y otra cosa de ponerse la gorra, o sea flaco dale, o sea todo bien con que te ayude pero déjame déjame balancearme tengo que hacer cosas, eh, no claramente no. Si, si hubiera terminado así la historia, que no es el caso, pero si hubiera terminado así la historia de Spider-Man en los videojuegos, sería tal vez uno de los finales más amargos, eh, desde que se te muera el amor de tu vida cayéndose en un lugar muy alto porque se cortó el cuello con tu propia tela de red. Pero, por suerte no termina así. Eh, quedaba más para dar... Eh, Después del 2014, Activision pierde la licencia por claras razones. Marvel recupera la licencia para dar a quien le plazca y se la da a nada más y nada menos que a Sony Interactive. Eh, el desarrollador líder eh, actual y ya desde hace varios años en hacer juegos de, de calidad. Eh, y eso va a ser historia para otro pro pro programa. Que,
1: por cierto, durante esos cuatro años ese era el final de... Por suerte, puso otro giro. Pero durante cuatro años fue un... bastante un bajón. El último juego que hubiera fuera el... Messi Spider-Man 2.
0: Ese juego vino con la película que si bien en su momento vivida de lo que fue recordada posteriormente, también fue el final para el Spider-Man de Andrew Garfield. Sacaron, eh, que se filtraron los mails de Sony, que sacaron a Andrew Garfield, que vendieron nuevamente los derechos del personaje, que había un nuevo actor, que si bien se veía como un nuevo comienzo, como que todo, todo, toda esa saga de Amazing, tanto en videojuegos como, como en las películas, estaba como teñida de negro, como que había tenido un, un final triste. Bueno, hoy en día el juego la verdad que ha recuperado bastante valor Porque se hicieron pocas copias Del juego, porque como no vendió muy bien Sobre todo en, en su versión de, de Playstation 3 El juego no, no, no fue un juego Muy solicitado, ni tampoco que haya tenido demasiados, Demasiadas copias Entonces hoy en día sé que las copias están bastante Bien valoradas, así que si querés Resignificarlo de algún punto Bueno, ahí tenés, eso por un lado Y, ¿Y, si, eh... está, y si es tan malo ¿Por qué vale tanto? Claro. Así <risa> Eh, eso y el hecho de, eh, bueno, de que volvimos a ver a Andrew Garfield, de un poco se, se resignificó su rol como Spider-Man, que, que hasta que salió esa película eh, era considerado el peor de, de los tres.
1: Sí, pero a pesar de la tentación probablemente de Marian de volver a hablar de Andrew Garfield y Spider-Man, nos dirigimos a otro muy álgido punto de la historia del personaje en los últimos años, me parece, definitivamente, que es que dejamos todo ahí seteado para poder hablar de eh, Marvel Spider-Man de Play 4. Eh, este es
0: un tema que me obsesiona casi tanto como a 2, porque para mí, Spider-Man, Peter Parker y la construcción del personaje de, eh, de Marvel's Spider-Man es probablemente una de las mejores versiones, si no la mejor, fuera de los cómics. Realmente lo es, realmente lo es, lo podría firmar nada eso.
2: Eh, y dicho eso vamos a terminar con el programa porque Marian probablemente se quede hablando no de Amazing Spider-Man que fue con lo que terminamos sino del juego de Spider-Man de Sony que vamos a hablar en otro programa no en este, esto ya termina eh, así que ese es nuestro pendiente eh, la próxima nos encontrarán hablando de como acaba de decir Marian eh, el mejor exponente de Spider-Man y de Peter Parker en un medio que no es el cómic de muchísimo tiempo. Caramba, bueno,
1: palabras mayores. Y un juego que definitivamente todos sí jugamos, yo lo pasé al 100%, así que vamos a tener bastante para
0: echarlo. Totalmente, vamos a, estamos haciendo este especial de los juegos de Spider-Man, después nos vamos a centrar en, en el Marvel's Spider-Man de 2018 y en el spin-off de Miles Morales que salió, porque estamos yendo en camino hacia, eh, hacia el estreno hacia el, el, el gran día, que es el 20 de octubre del año 2023, por cuando van a estar escuchando esto, pero 20 de octubre de 2023 sale Marvel's Spider-Man 2, la continuación, la segunda parte oficial de esta franquicia de juegos que la verdad que han revolucionado no solamente el mundo de Spider-Man, sino de los videojuegos de superhéroes, así que nosotros estamos bastante manijas. Por, por el juego y, y por eso estamos haciendo toda esta revisión, porque un poco vamos a, a tomar todo lo que hablamos en este episodio de cómo fueron evolucionando los juegos de Spider-Man para llegar al punto más álgido del personaje, que es el Marvel's Spider-Man de 2018, que será nuestro próximo episodio. Así que, gente, les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Alan. Gracias, Tommy, por estas tres horitas que seguramente van a quedar un poco más cortas una vez que, que editemos los silencios incómodos que muchas veces surgen pero y, y errores, por supuesto, que tenemos siempre. Pero eh, la verdad que estas tres horas han sido fantásticas. Siempre es un placer hablar con ustedes y más si es de Spider-Man. Y ya nos estaremos hablando en el próximo episodio para seguir hablando de mucho más Spider-Man. Un beso para todos los que nos están escuchando del otro lado. Esperamos que les haya gustado. Y cualquier cosa, en nuestros Instagrams, tanto en el mío del Diván de los Héroes, como en el de Héroes, como en el personal de Alan, como en el de Tommy o el de la batea, o en los comentarios de YouTube, pueden dejarnos sus opiniones. Les mandamos un beso muy grande y nos estamos hasta luego.